0: Fala galera, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Botano Difícil Tivemos um probleminha técnico na largada aqui É uma travadinha, mas a gente já tá de volta O pessoal tá chegando no a... chat Como é que tá todo mundo, tudo beleza? Hoje a gente vai abrir aqui, Falei Slyker, tudo beleza meu brother, seja bem-vindo Vamos abrir aqui hoje com uma convidada super especial ah, Deixa eu puxar ela aqui para vocês Skilt Olá, boa tarde. Aê, tá na tela. Tudo bom, Liz? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem, Ricardo? Obrigada.
0: Maravilha, maravilha. Se pudesse só descer um pouquinho a sua câmera, por favor, de altura. Aê, tá ótimo.
2: Ai, Opa! Tá bom assim?
0: <risos> não, agora desligou. Peraí. Não, agora Voltamos. Tá Aê, péssimo. ficou ótimo.
2: Boa. Poxa,
1: peraí, eu tenho uma ideia. Vocês não imaginam. O que tá servindo de apoio
2: pra essa. Sucesso!
0: É tudo no improviso. Muito bom. Super. Faz parte, faz parte, faz parte. Deixa eu ajustar aqui, acabar de ajustar minha iluminação também. Hoje a gente teve um probleminha técnico.
3: Prontinho! Agora sim, beleza, beleza. Vamos lá, Alice. Como é que você tá? Tudo
0: beleza? Tá
1: dentro do possível, né?
0: Seja muito bem-vindo. Pandemia, bem
1: pandemônio.
0: Não tá fácil pra ninguém essa pandemia, né? Não
1: tá fácil. Não dá pra dizer que tá tudo uma maravilha.
0: E você passou pelas ondas de covid aí? Como é que foi?
1: Passei, peguei covid, fiquei mal. Fiquei super mal. É... Mas já tô bem, né? Sobrevivi. Que bom.
0: Maravilha, maravilha. Marcelo... E você? Ah, meus pais passaram. A gente aqui ainda... ainda passou longe, por sorte, que ainda não... Um pegão, mas tá difícil, viu?
1: Não é gripezinha, fato.
0: Não, não é. O presidente gente... não falou a verdade pra gente. <risos> 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 Bom,
1: <risos> é. Liz. Mas não quebrou nenhuma expectativa.
0: Não, não, por enquanto não. Liz, me fala um pouquinho o que, que você faz da vida, Liz.
1: Pois é. é. Eu atualmente estudo. Eu sou pesquisadora também. Eu sou formada em filosofia. É, uma ampla formação, fiz mestrado, doutorado, tudo mais. Eu estava trabalhando como professora no Cefet contratada, e aí agora na pandemia eu, sou eu passei, né, saí do meu contrato e me tornei pesquisadora na UF, num grupo muito bacana, lendo o tradução tradução, né, a gente está fazendo um livro sobre educação, educação sem muros. É, e eu estou me formando em psicologia, né? Tô, tô na reta final. E sou mãe, dona de casa, essas coisas todas. Enfim, não é uma vida muito excitante.
3: <risos> Poxa! <risos> e
0: nesse tempo todo, dá tempo de, de, de dar uma curtida? Como é que você tá fazendo para escapar nessa, nessa pandemia, assim? nessa vida agitada também? Dá tempo... Qual que é o teu, teu entretenimento? É uma vida virtual, rede social, é jogo? Não. O que você que faz? Não,
1: sabe que eu fiz umas lives, né? Eu ah. entrei nesse, nesse mundo, é. Lives é, foram filosofia para o fim do mundo com uma amiga, mas aí a gente cansou no meio do percurso, e a gente achou que a pandemia, né? Vamos fazer durante a pandemia, mas a pandemia não acabava, não terminava. E aí nós desistimos, e, enfim, o mundo instagramável, né? O mundo do Instagram também me pareceu <risos> pouco atraente. Eu passei agora a fazer yoga. Boa. Yoga, ler, que eu gosto, né? Tô lendo bastante, eu leio, assim, uns cinco livros por vez, assim, quando eu canso de um, pego o outro. Eu voltei quase à idade das cavernas, abandonei um pouco <risos> esse mundo. E você, além do difícil?
0: Olha, alguns serviços ainda de, de, de gráfico, né, de design que eu mexo e... Focando mais nas entrevistas aqui mesmo, assim. Tentando fazer esse projeto ir pra frente, dar uma impulsionada nele. Mas eu tô animado, só, só tem vindo gente interessante aqui. Tô super animado com o programa.
1: Tô gostando também, tô acompanhando, tô achando muito bacana.
0: E que pena que você. você as lives pararam, vocês têm ideia de retornar a elas? Seria bacana, a ideia. O, o tema pois de vocês é, é legal.
1: Pois é, vou falar com a Luísa, que é a da The Selfie Hunter, que ela que, que foi a grande idealizadora e que me chamou. E, e eram muito legais, assim.
0: Vocês é... falavam Mas, mais sobre é... o quê?
1: A gente falava sobre filosofia, né? Hum. A gente brincou filosofia para o fim do mundo e a gente pegava temo, temas da filosofia que conversavam com a vida. Certo. aí é, a gente, sei lá, o medo da morte, né? É, algumas questões bem... É pertinentes para se falar na pandemia, né morte, a gente falou bastante as pessoas que estavam com medo, passaram a ficar apavoradas <risos> um insucesso a gente depois tentou ser legal trazer uma pessoa que fazia escalada etc, mas a gente acabou uma vez uma pessoa entrou e falou nossa, que live chata, e saiu realmente, não eram lives muito <risos> instagramáveis, mas tinha lá seus, ah. seus seguidores <risos>
0: A, a, a filosofia, ela não é muito... Como é que eu posso dizer assim? Ela, ela não é feita para ser muito feliz, né? Tem essa não, sensação de que a filosofia não, não é muito feliz. Eu, sou, eu gosto muito de filosofia.
1: É, eu também gosto. Eu não acho nem que ela é infeliz. Eu acho que ela é, é muito teórica, é real, né, né, também. Ela precisa pensar. As pessoas não gostam muito, às vezes. Ela precisa, né parar, fazer reflexão, acompanhar alguns conceitos e ir entendendo né, como se desdobram, como se entrelaçam os conceitos, enfim. Ela é... Ela, é, ela não é muito sedutora, eu acho. Esquece a palavra.
0: Vocês divulgaram... Ela é a um
1: árdua, rigorosa, é. né? Mas ela é importantíssima. Acho que as pessoas subestimam a importância dela.
0: Verdade, concordo. Vocês divulgaram esses projetos nas redes sociais? Eu vi que você não, não, não usa muito rede social, né?
1: Não, não uso tanto. Não, eu tenho, eu tenho. Eu talvez esteja escondida, mas... Eu não uso muito, não. Eu não uso muito, não. Eu fiz agora um Instagram profissional, né? Porque eu comecei a achar que o mundo era muito mentiroso. Daí eu fiz um Instagram profissional pra lançar projetos que eu fico colocando coisas lá com pouca imagem minha, mas assim, uma certo. coisa ou outra. Mas, assim, é engraçado que o Instagram profissional existe, mas os projetos ainda não, não se consolidaram. Então, eu fico pensando, quando eu tiver um projeto...
2: <risos> tá lá, tá Instagram pronto.
1: Daí eu, no fim, eu tenho dois Instagrams muito pouco movimentados, <risos> em vez de um. Mas, mas tá lá, eu acho que é um meio importante também, acho que faz parte do... É, mas eu não sou, Enfim, né? Eu, não, eu sou um pouco analfabeta digital, então é muito difícil pra mim e, e, e pouco atrativo também. Sei
0: dizer. Você falou que o mundo virtual é um pouco mentiroso? Por quê? Como assim? Qual que é o... Ah, eu
1: falei isso? Filosoficamente. O... Filosoficamente. <risos> tô brincando,
0: tô
2: brincando. Eu nem... Não tô nem ouvindo <risos> o que
1: eu tô falando, mas olha só. É. A questão é outra. O mundo virtual é real? Não sei se é mentiroso, né? Porque eu fui fazer uma breve pesquisa e, assim, virtual se opõe a quê? A física ou a real? E, na maioria das vezes, dizem que se opõem ao físico. Então, assim, não, não é irreal, só não é físico. Certo. Né? Eu, mas, assim, particularmente, eu, o que eu vejo é que as pessoas vêm é, transformando esse, esse lugar virtual numa realidade paralela. Não vou dizer que não é real, mas é uma realidade bem paralela da realidade mesmo, né? Uhum. E, e, enfim. Não sei nem como explicar, mas assim, é... existe um recuo da proximidade contínua, é... existe uma pulverização de imagens, né, estranha, assim, da... da sua própria imagem, né, ali meio pulverizada, mas sempre no mesmo padrão. É... E aí, assim, tem uma outra coisa que é meio narcisista, que a gente posta um negócio e a gente quer que todo mundo curta, né, até eu que não gosto muito, a gente quer. <risos> Nada pior do que você postar um negócio e uma pessoa curtir duas, três, uhum. Sim, até dez é meio deprimente, mesmo quando você não é ligado, depois você olha, mesmo você olha uma semana depois, poxa, ninguém achou legal, eu postei porque achei tão bacana, né, e, e, enfim mas eu acho um espaço bacana para você é, se expor politicamente, brigar, é, é legal, né. É mais fácil brigar lá nas redes sociais do que né, ficar discutindo. Tem tenho vários amigos. Do que fazer amigos, né? Que são, né? Quando não, né, muito pró-governo atual, que são liberais demais. E aí eu, né, com eles na frente, a gente é, oi gente, tudo bem? Mas a gente faz a realidade paralela onde a gente tem um conflito constante, iminente, brincando, mas assim, verdade. <risos> Acontece.
0: Você acha que essa necessidade de aprovação Que nem os likes Antecede assim as redes sociais Ou e Hoje a gente tem esse desespero né, Por postar e ter like que nem você falou Mas isso, isso necessariamente veio da internet Será ou isso antecede Mas assim, tem bastante
1: gente Assistindo a gente por falar nisso <risos> Tô brincando
0: uh, A gente tá Tô agora brincando. na Twitch Com uns
1: <risos> Não precisa responder
0: Uns oito espectadores aqui mas fora os que não estão logados, né?
3: Entendi, mas eu, eu também
0: tô aqui olhando e pensando. Mas assim, é que a gente teve essa travadinha, mas daqui a pouco vai subir. Eu tô aqui torcendo porque eu preciso de mais gente online. É, então
1: tá. Vem, gente. o pessoal, a gente tá precisando. Olha só. Esse rompimento né, com as fronteiras físicas, é. ele vai nos conectando com as pessoas de uma forma ao mesmo tempo que fragmentada, muito amplificada, né, uhum. então você imagina, você sei lá, você, de repente do, do nada você posta em algum lugar ou aparece em algum lugar e você tem milhões de seguidores pra mim isso é um filme de terror, imagina um milhão de pessoas te seguindo, eu ficaria completamente paranoica, não sei você uhum. mas acho que você talvez gostasse, <risos> você tem um projeto aí <risos> uhum, eu acharia ótimo <risos> mas é, eu acharia realmente aterrorizante, eu falaria, meu Deus, eu ia pagar tudo, né? É, isso amplifica essa aprovação, enquanto você tinha os seus amigos, aquele, aquele, né, as pessoas muito populares têm bastante amigos, mas não tantos, né? Nunca vi ninguém com um milhão de amigos até o Instagram aparecer. Acho que nem no Facebook tinha um milhão de amigos, até o Instagram foi um negócio, assim, e assim, são amigos e são seguidores, e aí você fica na expectativa que todos esses seguidores é, te aprovem. E aí eles vão reafirmar o quanto você é legal e bacana, né? Não foi, você não tem só milhares de seguidores, tem milhares de seguidores que estão te aprovando, milhões, né? Uhum. Então acho que isso sempre existiu, a gente sempre né, quis se encaixar um pouco, acho que isso é próprio do ser humano. Mas é, essa outra aprovação né, que, é mais, que é amplificada, que é gigante, de milhares de pessoas, de milhões de pessoas, ela é estranha. E, e tem uma força por, por trás dela, né, que é, a gente sempre está falando mal do capitalismo, mas tem uma força por trás dela, sim. Né? As pessoas vendem uma suposta felicidade, se aproveitam das lacunas naturais da vida de cada um, e aí as pessoas passam a te seguir, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que te seguem, é, você se engana se você tem que você, né, quando você pensa que você tem controle sobre elas. É justamente o contrário. Porque elas rapidamente é, abrem um link ali e viram haters, né? Elas viram os odiadores. É verdade. Então é uma. é perigoso para os dois lados, para as pessoas que seguem e precisam daquele padrão. E tam, os comuns seguidores ali atrás da fórmula da felicidade, de repente, eles passam a te reprovar. Você faz alguma coisa que não estava. É dentro do esperado, dentro do padrão. Você se humaniza. E na hora que você se humaniza, você não pode nem se humanizar. Não é um lugar seguro, não é um lugar confortável. Então, eu acho que tudo isso se torna muito perigoso. Tem aquela história, né, de uma... Não vou, vou tentar não falar nomes, mas eu acabo falando. Mas essa eu não vou falar. que eu acho que foi super grave. Que é uma menina que o... Ela, ela tinha um milhão de seguidores ou coisa parecida. E eu... eu um dia antes do casamento, o noivo dela terminou com ela no WhatsApp. E aí ela foi lá nas redes sociais e contou pra todos os seguidores o que ela passou. E resolveu casar com ela mesma. E aí ela foi super reprovada nessa ação de, de, de casar consigo mesma. E ela começou a, a todo mundo criticar, deixar de segui-la. E ela se suicida no dia seguinte, né? Caramba. Então... Eu achei essa história tão forte, assim. Acho que é, o quanto ela amplificou essa necessidade de aprovação, o quanto isso se tornou vicioso e doentio para ela, né? O quanto é, a saúde mental dela mesmo estava suscetível e não só suscetível, né? Submetida mesmo a esse, essa conexão que ela tinha com esses seguidores. Uhum. Eu acho muito perigoso, não sei.
0: É, transparecer uma vida muito bonitinha, e quando o negócio desmorona... O, o crescimento do, de, de casos de depressão entre adolescentes tem muito a ver com isso, né?
1: que tem, sim. É, tem até a sociedade brasileira da pediatria, né? Toma cuidado com isso. Eu acredito que tem, sim. E... Assim, o adolescente sempre foi um, um indivíduo, né, que se faz de rebelde, mas está muito mais preocupado com aprovação. Eu acho que isso é próprio da adolescência. A gente finge que a gente não está nem aí, mas a gente está mais aí do que nunca, né? E me parece que é muito perigoso quando você traz os adolescentes para esse lugar onde tudo isso é amplificado, onde você não vê bem quem é que está te respondendo. As pessoas são capazes de dizer qualquer coisa, né? E te julgar de qualquer forma, acho bem problemático. Não sei. Não, tô imaginando a época da minha filha. Minha filha já sabe uhum. mexer nos filtros todos.
3: Quantos anos que ela tá? A minha filha. Ela. Bom, Com quatro? Cinco anos, fez cinco anos. Cinco anos? A sua câmera acho que deu uma travadinha. Espera aí, eu volto. Travou? Voltei. Aí, voltou. Eu voltei?
0: Voltou, voltou. Não. Cinco anos não, ela não, já, não. Já, já. Já manja. O meu tá já... com sete anos. Ele já. Ele, 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 ele joga. Mas a. Mas a rede social ele ainda não, não. Acho que ele nem conhece, na verdade, ainda. <risos> Mas ele não, joga.
1: Olha o que acontece é que lá no Instagram, quando hum. você entra na tela do Stories, você. Hum. Você. Tem uma série de filtros que ficam gravados. Hoje em dia ela já entra no lugar pra salvar vídeos e salva. E tem uns que são divertidos, por exemplo, só pra internet, com animações. Sim. E tem uns que são de maquiagem, mas ela já tem todos. E assim, começa a entrar novos filtros. E ela sem querer, às vezes, coloca lá nos meus stories. Aliás, é quem mais me <risos> que entende no Instagram <risos> ultimamente é ela. Que de vez em quando posto uma foto dela com esses filtros lá. E, assim, a inteligência que ela tem pra fazer isso, né? Porque eu não me lembro de ter mostrado. Não sei se alguém brincando com ela mostrou. Mas eu não mostrei precisa. pra ela.
0: Acho que nem precisa. A geração é... Quando
1: ela viu ele que tem uma câmera. E quando ela vê que aquele botãozinho muda ela, aí pronto.
0: Achou o e... máximo.
1: É. Aí tem de gatinho, cachorrinho, que é super legal. Mas tem uns que ela fica com uma cara... Só... O olho dela fica verde, umas coisas assim, bem <risos> diferentes. E aí ela gosta. Ela fala, eu quero maquiagem. Ela já fala isso. <risos>
0: Esses filtros têm muita crítica em volta deles, né? De, de, esses filtros de, de embelezamento, né? Tem...
3: Tem sim. Eu ouvi dizer que em Londres,
1: não sei se foi no Reino Unido ou Londres, é, foi proibido, inclusive. Ah, é? Não sei se é verdade. É. Eu le... Depois a gente pesquisa pra ver se é verdade.
0: Eu lembro de ter visto, que eu acho que foi em Londres também, não lembro, mas de todas as imagens de publicidade que você tinha em metrô, não sei o que, que eram photoshopadas, ele tinha uma lei que era obrigada a estar escrita embaixo que era Photoshopado. isso eu lembro, agora do, do questão de Instagram, não lembro, é. mas eu sei que tem é, gente então... querendo, querendo bloquear esses filtros, isso eu sei, não sei aonde, mas... Eu acho que tem um problema com esse é,
1: processo da sua auto-imagem, né? É, como é que eu posso dizer? É uma manipulação de imagem. E como a gente torna aquela vida do Instagram, que precisa ser instagramável, né? Que tem esse, essa palavra. Uhum. É, há uma realidade paralela da nossa. Então, essa manipulação de imagens se torna também uma manipulação da sua própria percepção de si. Eu já vi, assim naquele house, de repente você entra, tem alguém falando ó, oh, eu decidi ficar uma semana sem filtros. Eu nem sabia direito que eram filtros, né, porque e aí eu falava, gente, mas que papo é esse de uma semana sem filtros? Pra mim os filtros ainda eram aqueles filtros antigos que só mudavam as cores, sabe? Uh -huh. e, mas por que que essa pessoa tá falando isso? E o que que tá acontecendo no mundo? Aí eu, eu vou me adequando <risos> devagar a, a essa linguagem. Aí eu vi que as pessoas já tá, não estavam mais suportando se ver sem os filtros. Por quê? Tem até um filtro que chama plástica. Eu vi, Caramba! Que, chama plástica, que simula as intervenções médicas. Então você fica com um bocão enorme, com, com um olhão. Às vezes o olho verde, azul. Né? E você fica com as sardinhas na pele. Você muda ah. completamente. Então essa que chama plástica realmente é realmente uma intervenção médica através do aplicativo. Na sua imagem. E você sempre usa aquela imagem para foto e você muito habituado a ver essas fotos né? porque a gente vive muito através das imagens a gente tem um celular que faz essas imagens de forma ilimitada então, as pessoas começam a subverter né, é, a sua autoimagem eu acho que tem a ver com isso
0: É, às vezes, às vezes eu acho que é também perigoso, que às vezes a pessoa nunca, nunca achou o nariz dela feio, mas aí quando ela faz a foto que afina o nariz, ela começa a achar que o nariz dela é feio, né?
1: Não, tem esse... esse é pior ainda, né? Você era bonito até os filtros, e é... os filtros te mostram que você é bonito. Que feio. você... Aham. Uhum. <risos> Sou horrível. Você esse... não tá mais ficando bonita, você tava tranquila até... É, você... tem isso. Eu não tinha pensado nisso ainda, isso mas é de um... verdade. Isso
0: é de um perigo, né?
3: Perigo.
0: Uh, a gente vê muito a questão da, uh, disso acontecendo em adolescentes, talvez até tenha a ver com o que a gente estava falando de, de depressão e tal. Mas você uh, uh, acha que, assim, uh, para esse tipo de. de, de para as redes sociais em geral, né? Falta formação crítica para os adolescentes, para eles usarem falta isso. Falta
1: formação crítica. Gente, foi uma jogada de marketing incrível As redes sociais são uma jogada de marketing incrível Falta sim Falta sim E assim As pessoas estão ali dizendo Como você vai fazer para ser magro para ser bonito para ser saudável né? E as pessoas estão usando filtro Fingindo que são O que não são E te vendendo isso é, Como ser bacana E aí você realmente Né o fato da pessoa ter tantos seguidores, e você compra seguidores, né? Você já viu isso? Já, já você vi isso. Você compra seguidores, além de tudo. Já me ofereceram, se você já. Correr, já te ofereceram... Não já. ofereceram seguidores. Já me ofereceram. Mas, mas, você pode comprar seguidores. Então, é, quando eles olham, ah, fulano tem muitos seguidores. Então, esse fulano
2: é uhum. confiável.
1: Uhum. Sim. E, e eu acho que, assim, é, o fato de você ter seguidores não significa que você é competente e... A imagem de filtro, é... não, você não sabe se é uma imagem que você está vendo ela é real, ela é de filtro, porque tem filtros muito naturais, né? Esse filtro plástica mesmo, me disseram que ele pode ser extremamente uhum. natural, que você pode aumentar ou diminuir, ou fazer o que for de forma muito natural. E é muito incoerente uma pessoa que precisa do filtro para mostrar o que é vender aquilo que ela aparenta ser, né? Mais fácil vender o filtro de uma vez. E as pessoas não têm senso crítico nenhum. E dos, dos adultos não tem Imagina os adolescentes. Eu acho que os adultos não têm. Os adultos estão é, muito inclinados a seguirem, a acreditarem no que eles, de fato, não acreditam. Tem um, o Guy Debord, né, que escreveu a Sociedade do Espetáculo. Ele vai falar uma coisa muito interessante. né Ele vai falar que quanto mais o espectador, quanto mais ele contempla, menos ele vive. E aí ele vai falar que na mesma proporção que as pessoas se reconhecem nas imagens, ele escreveu isso lá, ó, em 67, tá? Já prevendo tudo isso. É, e ele vai falar que ao mesmo tempo que as pessoas se reconhecem nas imagens, na mesma proporção, ela minimiza e se aparta da compreensão da sua própria existência, e da sua própria autoimagem. Então... É, quanto mais você contempla, quanto mais você segue, quanto mais você admira, maior é o afastamento seu com a sua própria existência. E eu acho que nada mais verdadeiro que isso. E esse é o ponto né, do consumismo.
3: Uhum. Seja lá o que for que você está consumindo. Porque a gente não consome mais produtos só, né? A gente está começando é. a consumir estilos de
1: vida, cada vez mais, aparência, popularidade.
0: A gente tinha o... A gente almejava um carro, almejava uma casa, agora a gente já almeja o corpo, a pele perfeita, o nariz afinado, a bochecha de maçã, né?
1: A vida é instagramável. E, assim, o perigo disso, né? E aquelas mulheres, né? Aquelas influencers que estão sempre postando aquela imagem nas Ilhas Maldivas. Né? Que, gente...
3: É, é engraçado, né? Fica
1: <risos> todo mundo contemplando aquelas pessoas que, né, nunca... Não, não sei se um dia vão poder conhecer. Eu espero que todo mundo esperava, né? Mas assim, vão ser é, hipócritas. Não vão conhecer. Então as pessoas vão admirando. Uhum. Olha que linda as Ilhas Maldivas. E eu aqui admirando ela e dando popularidade para ela. Né? Em vez de fazer alguma coisa com a minha própria existência, com a minha própria vida. né? Para isso que ela vive, porque né, tem, tem uma situação... Social, financeira, econômica, tal que eu não tenho.
2: Uhum. É muito cruel,
1: né? É muito cruel. Porque isso já acontecia com as pessoas famosas. Mas as pessoas eram famosas porque elas tinham, na maioria das vezes, algum mérito, né? Porque elas eram atrizes, tinham um talento, um talento que ia se expandir. E a gente criticava tanto a televisão, né? A gente não sabia <risos> o que ia ser das redes sociais. E tinha algum mérito, assim, pra isso? e assim, realmente, eu, não, eu tô dizendo, né eu não queria fazer uhum. isso, mas eu tô dizendo que não há mérito você me botou no difícil em ser influencer <risos> definitivamente é. você me botou no difícil não há mérito não, não, é enfim, justo,
0: é justo, é justo. Não, não temos filtro aqui é justo
1: <risos> não tem mérito, né, de postar aquela foto, tipo, eu sou bonita e eu estou até as modelos que sabem desfilar, que sabem, né, fazer alguma coisa bacana e assim, claro, gente, não é que assim, poxa, mas eu posto algumas coisas da minha vida, eu posto ali um trechinho instagramável é legal, eu tô falando de uma situação extrema uhum. aqui, eu tô falando da situação extrema, na situação em que as pessoas realmente começam a vender essa suposta felicidade, né, suposta vida instagramável, como se ela fosse no mundo físico, do mesmo modo. É, eu vejo pouca gente tentando mostrar, isso vem de plástica, isso vem de maquiagem de isso vem de plástica, isso vem de uma série de coisas também, né? a plástica, por exemplo, pode colocar as mulheres em risco de vida. Pleno século XXI, a gente nunca teve tanta plástica e plástica em gente jovem como hoje. Uhum. Né? A plástica não necessariamente mata, mas ela pode matar, e não tem problema fazer desde que você faça, porque você teve um contato com você mesmo, consigo mesmo e sentir o que ia ser bom, que ia te fazer bem, que você ia se sentir melhor consigo mesma, mas não para seguir aquele padrão né, das redes sociais é, é, é uma situação e assim, as mulheres no fim, mais do que nunca, em pleno século 21, brigando pelo feminismo né, para que ele se consolide novas ondas do feminismo e esse conservadorismo nas redes sociais isso é um conservadorismo que eu adoro, tem umas mulheres que fazem sátira disso, né? Que tem vários seguidores, tem um pessoal que faz sátira. No ah, é? Instagram, no próprio Instagram. Tem, tem uma, acho que é Poliana Real. Essa eu queria divulgar. Uhum. Que ela, ela, e ela agora tá fingindo que ela é uma, uma influencer. Porque as fotos dela de nudez sempre eram é, coibidas. E aí ela, ela tem um movimento antiplástica, né? E ela vive rebolando de calcinha, mas ela é, é assim, né? É uma mulher normal.
2: Uhum.
1: Uma mulher mais velha, mas é uma figura. E, e aí o, o Instagram vive bloqueando as fotos dela. Como se tivesse é, fotos muito mais eróticas do que a dela. Uhum. Tem, assim, gente, tem até semi-pornô, né, no Instagram. Vamos ser sinceros. Uhum. E, e aí ela sempre bloqueada. E agora ela entrou numa de vender os, os, os produtos. Ela vai lá e faz uma sátira com os produtos vendendo pra deixar de ser cancelada né, no Instagram assim, porque eles, eles bloqueiam as fotos dela porque ela não vende nada a não ser é, a crítica, a sátira dessa Sim. situação de você ficar vendendo a vida perfeita, o corpo perfeito enfim. Poliana Real não consigo depois lembrar. eu
0: vou dar uma pesquisada nela valeu uma boa é. dica aí pra, pra galera pesquisar Ela porque... é
1: interessantíssima, é super engraçada Você
0: falou de vender coisa Eu lembrei de uma da, da, A gente falou anteriormente Dessa De, de colocar Que foi photoshopada em publicidades né? Uh, quem vende Cosméticos também no Instagram Porque tem muito digital influencer, também deveria ter isso né? Tipo, uh, colocar lá quando, Obrigar, colocar quando tiver o uso De filtros, né que a é bonitinha, ela vende o cosmético, fala não sei o quê, com aquela foto toda de filtro, toda tratada, que não tem nada a ver com ela, né?
1: Pois é. E nem com o produto que ela, né, tá vendendo, que, que não vai dar esse efeito. Não vai ser esse
3: efeito.
1: É. E assim, acima de tudo, é legal que você compre uma maquiagem, legal que você faça o que for mais calma, né? Pensa sobre isso. que a gente falou de crítico. E assim, isso... Desde muito jovens as pessoas estão submetidas a isso. Pô, eu não conhecia marca de nenhum cosmético quase quando eu era adolescente. Conhecia, no máximo natura, não sei. Mas hoje em dia tá tudo ali, né? E você acha que tem que consumir aquilo assim para todas as idades. Não adianta nada você controlar pras crianças as propagandas televisivas e para adolescentes de certo modo, né? 15 anos, 14, 13 se as redes sociais são completamente abertas para tudo. Então, é, é até hipocrisia hoje, você falar, não, vou pegar aqui nesse canal, eu não vou, vou postar, isso tem que ter. É... Claro, não é, ah, mas esse canal não é para adolescente, para criança, né? também tem isso, mas não sei se está funcionando, eu não sei. Então, para começar, acabar com a propaganda enganosa, eu acho que é um bom começo. Por exemplo, essa poliana, ela vai fazer a propaganda com sátira de um produto que existe, de fato, que chama Beauty Seios. Hum. Que vai dizer que se você passar, vai aumentar a gordura no local dos seios. É aquele processo invertido, né? O pessoal passa para tirar a gordura na barriga e para é, influenciar o crescimento da gordura nos uhum. seios. É. E aí fala assim, você não precisa mais de, de silicone porque agora você tem Beauty Seios. Gente, isso não é real, né? Mentira isso, assim, né?
3: Me surpreende isso. Porque as pessoas
1: estão divulgando isso. E, algumas, e as pessoas estão comprando. E as pessoas estão comprando. Isso é propaganda enganosa, é óbvio. Uhum. Não, não sei. Aí a nanotecnologia, né, que tá em tudo. <risos> tá em todos os lugares. Mas é isso. Eu acho que as propagandas enganosas, elas têm muito espaço nessa vida enganosa, né? Que é a vida instagramável, que
0: é essa vida do Instagram. Você falou de maquiagem. A, a filha de um amigo meu, ela tem. A, a pequena tem sete anos, né? A idade do é. meu filho. Ela estudou com ele, por sinal, e eu lembro que ela via tutorial de maquiagem no YouTube e tal. E, e eu já ficava um pé atrás com aquilo, porque.
3: Sete
0: anos? É. Já adorava ver tutorial de maquiagem, não sei o que. Era uma coisa que chamava a atenção dela. E ela queria se maquiar e é. tal. E eu achava que aquilo era um pouco cedo pra, pra maquiagem, né? Porque dá a sensação de que ela já desde cedo já vai desacostumar com o rosto dela in natura, né? Mas a minha pergunta é, o filtro, o filtro de hoje não é um pouco da maquiagem de ontem, assim? A gente não tá, tipo, elevando esse conceito pra uma proporção maior só?
3: Acho que não.
1: Acho que... Eu, eu acho que é um problema essa criança com sete anos. É, ter esse vice em tutorial de maquiagem porque eu acho que vai mexer com a autoimagem dela, sim. Eu acho que tem um processo de autoimagem que fica comprometido é, desde muito cedo, né? E eu acho que ela não tem maturidade nenhuma, que eu acho que isso é um problema também quando você fala de adolescentes, criança, então, para lidar com isso, com essa imagem é, uhum. é muito comum pessoas e, e assim eu, muita gente vai falar e, e vai concordar comigo é, e eu já passei até por isso quando eu era adolescente engraçado quando eu descobri pintar os olhos eu queria ir para a escola com os olhos pintados e queria parecer que não estavam pintados que era eu uhum. é, só adolescente já no ensino médio agora imagina uma criança que começa a estabelecer uma relação com a própria imagem a partir Dessas cores, desses realces, né? Isso é um problema. Mas, ao mesmo tempo, ela vai lá, ela se pinta, ela tem um processo ali, que eu acho que é até artístico. Ela vai descobrir como desenhar o rosto dela. Eu acho isso interessante. Eu não tenho nada contra. Eu acho tá. muito bonito até.
2: Uhum.
1: Agora, o filtro não. O filtro é uma coisa pronta, padronizada. Você nem mal pode escolher. Claro, você escolhe um filtro ou outro, mas várias pessoas podem colocar exatamente o mesmo filtro que você. E, e, mal ou bem, você sai, né? Pelo menos a sua vida real, ela acontece com a maquiagem. Agora, você, quando faz uma realidade paralela mesmo, né? Que é a realidade virtual, eu acho que isso é adoecedor. Eu acho que é um adoecimento que é, é você realmente duplicar a sua vida, sabe? Você ramificar em duas a sua existência. E às vezes você começa a achar que aquela vida do Instagram é muito mais interessante que a sua vida. Não sei se, se, se isso está claro, mas assim, não, você sim, começa sim. a duplicar essa via e aí você começa a ter uma vida sua, que é uma vida simples, cheia de chatice, como acho todo mundo, uhum. cheia de lacunas de vazio. Né? Você não é uma vida instagramável, de fato, é de ninguém. E aquela vida da rede social, ela é ilusoriamente vai ser um véu de maia para esse sofrimento, para essa vida para essa imagem, né? Você é linda, ali você tem tudo, você até emagrece, né? Tem o Photoshop, a gente dia tem um negócio que você emagrece. Uhum. Então eu acho que isso vai fazer com que as pessoas encolham cada vez mais a vida delas. É o que o o, o, Guy, Debord, o Guy Debord vai falar, né? É, e aí ele vai falar que esses e é uma vida espetacular, né? Que é a vida do espetáculo, né? Que é o oxigênio desses meios. E ele é dogmático, não é geológico. É e além disso ele vai ter um falso otimismo, ele é munido de um pensamento, mas ele é um pensamento que não tem senso crítico. E aí você vai é, revelando um processo de submissão né, e negação da vida real, de fato. É, e é, é, eu não sei exatamente é, quais são os desdobramentos finais disso, mas pode ser um suicídio. É, uhum. quando você começa também é, a sua vida instagramável, ela também fica sob algum risco, você não tem mais nenhuma saída,
3: nenhum apelo para a vida real. Eu, eu, a gente vê que isso pode acontecer, isso é real. As pessoas fazem e sacrificam
1: muito a existência real delas, que, que, eu, que não deixa de ser real, é uma realidade paralela, a existência física, a existência desse mundo, não virtual, que não é espetacular, né? Na melhor das hipóteses, é uma vida boa, é uma vida... Alguém é um bom vivan. Mas... Não é uma vida espetacular. E aí, quando você projeta toda a sua energia, toda a sua potência vital naquele mundo, e aquele mundo te decepciona, e aquele mundo é opressor, né? Porque você, assim, na vida real, você vai ter alguns amigos, algumas pessoas, você passa um constrangimento agora um constrangimento dessa magnitude né magnitude holidiana global eu acho que é fica pesado enfim não sei se, se você concorda comigo mas
3: uhum, eu concordo. acho que... totalmente
1: complicado e que desde 67 eu... a gente tem é, estudos sobre isso ele, é engraçado, né, que ele vai. Ele, esse, o Guy Debord vai fazer um ensaio da miséria do movimento estudantil, né? E ele vai dizer que, que lá de 68, né? Depois hum. ele vai falar isso. E isso é interessante porque pô, foi um movimento super legal, né? Imagina se ele visse o movimento das redes, o movimento do Instagram, né? Quão miserável é. Ele vai falar que aquele movimento é miserável, que ele vai dizer que assim que vale a greve dos trabalhadores, que o movimento estudantil foi só o espetáculo da cena. E, e é isso, né? é muito interessante pensar isso, né, historicamente uhum. porque todo mundo aplaude muito esse movimento, e eu até aplaudo, quando eu vi que ele escreveu sobre isso eu até falei, poxa, mas por que? Fiquei um pouco decepcionada, e como eu ainda não li, eu só sei desse título, eu não sei se eu tô decepcionada ainda com o Gui Debord ou com a, o, o próprio movimento estudantil porque eu preciso ler para entender mas só esse título já me deixa preocupada uhum. imagina é, o, que, o que ele diria, né, e como seria rico poder ouvir o que ele teria a dizer desse momento que a gente vive hoje, que é mais do que nunca a sociedade
3: do espetáculo. Gostei dessa reflexão. É,
1: é eu acho que é. Eu, eu, ele tem uma frase que eu esqueci agora. Que eu adoro. Assim, ah, ele vai dizer que o espetáculo é a conservação da inconsistência o espetáculo é a conservação da inconsistência
3: que é inconsistente é uma vida uhum. inconsistente né? da hora. essa é a vida sem assim, corpo
0: <risos> ah, a gente vê que muitos influenciadores digitais, eles falam muito dessa questão desses filtros de pele e, e dessas plásticas virtuais e... né, que até você comentou mas a gente não vê muita campanha falando desses filtros reais, do casal margarina, daquela, daquela vida perfeita, o que será que, que se preocupa tanto, que a gente começou justamente falando disso, né, mas a gente tá falando agora do, do, do filtro de pele, mas por que que se esquece muito dessa, desse outro filtro, né, que é a, a vida real, né?
1: Não, e isso é muito mais sério, porque as pessoas começaram a expandir essa ideia de filtro, né? Essa vida instagramável, ela é sem limites, ela é ilimitada.
0: Mas tem pouca crítica e em esse... cima
1: disso, né? Não, nenhuma crítica. Não, gente, todo mundo aí no seu isolamento, cada um no seu isolamento, todo mundo na sua. Quem não ouviu falar da história do Nego do Borel? Da separação, né? A gente né, tem que fugir. Nem... Eu nem conhecia ele.
0: Eu nem conhecia ele.
1: Você não conhece essa eu... história? Não, não, eu conheço
0: a história, eu não conheci o Nego do Borel.
1: Pois é, mas é o mais comum, ninguém sabe nem quem é a pessoa, mas, mas depois, né, deu até bastante publicidade, uh -huh. é a publicidade negativa se tornando positiva, mas é, hoje em dia é uma maluquice, porque a vida comum, né, vai passar por esse canal, primeiro que a gente vai... Minha filha, ela entende esse rolo da câmera, a, a lida que ela tem com a fotografia e até com os vídeos, né? A vida vai passar por esse canal dos vídeos de uma forma muito diferente. E, e, e muitas pessoas já nasceram com essa intimidade, entre aspas, eu quero falar sobre intimidade depois, porque, né, intimidade, entre aspas mesmo, com o rolo da câmera, né? É muito familiar para elas, né? E todos os namoros começam como? Como é que você assume um namoro hoje em dia? Como é que a gente faz isso? A gente tem um marco temporal que é o status na rede social, toda relação começa assim. E aí, né, a partir daí, é, é, as, as pessoas elas têm uma necessidade esquisita, mas que, que é humana, de ver as suas vidas de uma forma narrativa, né? Isso daí já é comum, a gente já faz uma, uma narrativa da nossa vida, a gente costuma fazer diários, escrever sobre acontecimentos, né? E aí, o Instagram é um palco cheio pra isso. E a gente começa a fazer isso com as nossas histórias afetivas. É... Existe um cara, eu fiquei chocada. Eu tive uma amiga que, que eu ia falar sobre um pouco sobre isso, né? E aí, ela, ela não tem nem WhatsApp, nem Instagram, tá? Super escondida do mundo, mas ela sabe tudo. não sei como. E aí, ela me mandou um casal bem jovem, de 21 anos, terminando no YouTube, né, e aí eles devem ter terminado antes, ela escreveu uma carta pra ele pra terminar e depois eles foram consolidar isso no YouTube pra todos os seguidores eu de seguidores
0: é muito absurdo
2: <risos> é
1: desculpa e, assim, te interromper o do influenciou eles a fazerem isso esse caso do negócio é. é bem recente o cara, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Polado 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 e Vicky e aí ela chora explica que ela precisa se encontrar com ela. Mas que ele é um cara maravilhoso. E eles estão quase se pegando ali. Quase vivendo uma revive. Mas chorando daquele drama. Enquanto isso, está rolando uma pandemia. Que é né? uhum. bem recente. Está tudo acontecendo. Mas eles estão ali com milhares de pessoas assistindo. O espetáculo do fim. O fim do mundo ali. E aí é eles ali. tentam explicar. Olha, a gente precisava fazer isso para vocês não acharem que ela me traiu. Ou que eu sou um abusador igual uhum. o Nego do Borel.
2: Cara, Vocês tem que entender e, e
1: eles terminaram Publicamente E eles falaram como é importante Explicaram tudo que tá acontecendo E assim, né, dava para fazer isso de outra forma Eu acho que eles nem sabem que dava pra Só terminar E até escrever, já que eles são tão populares Poxa, nossa relação, né Eles escreveram um texto, mas eles fizeram esse vídeo Com choro, com quase revive, ela, Eles se abraçando, quase A gente se pega ou não se pega, tava uma loucura e eu achei isso muito engraçado, né? Porque eu fiquei pensando, cara, eles.. Será que eles
3: vivem em intimidade? Será que essas pessoas vivem em intimidade? Eles eram um casal extremamente popular, só ele tem milhões de seguidores. E
1: a, tem, o Heidegger, ele vai escrever, né? Ele vai falar sobre a experiência da intimidade, que não é entre as pessoas, um texto que é muito bonito, que ele usa um poeta alemão, hum. e ele vai falar da ranhura da rachadura de um sapato, e ele vai falar que a intimidade vai trazer aquilo como metáfora para falar da intimidade, e aí ele vai dizer que a intimidade é o rasgo que há entre duas coisas, entre essas duas beiradas do sapato, no caso, você pode pensar num rio, e ela é um espaço né, que as pessoas, que não são coisas justapostas, quando você faz esse espaço entre elas, que é a intimidade, é... Existe uma dimensão que é criada, né? Eles se interpenetram. Nesse meio, as pessoas estão unidas, elas são íntimas, né? O meio desses dois é a intimidade, é uma cumplicidade própria. E aí ele vai falar, mais adiante, que isso precisa de, de quietude. A gente precisa se aquietar para viver a intimidade. E se você pensar, o que é você estar tá na intimidade da sua casa, que você tira roupa, que você deita de qualquer jeito que você abraça ou não, obriga, né? escandalosamente com alguém hum. é, mas aquilo é um lugar também de uma certa quietude, um lugar mais silencioso que você tira todas as máscaras todos os filtros, todos os espaços né, imagina um término de uma relação, eu acho que eles nem sabem que eles podem só terminar eu acho que eles não sabem que dá certo também Já, é, já é a vida de... eles tem 21 anos, tá? já estão expostos a essa vida é, e essa menina aí do Nego do Borel também, né, e aí ela, ela namorava ele, o casado, há três anos, e ela vivia uma relação abusiva, e ela conta que uma vez ele jogou ela na frente das pessoas, ela tá indo na polícia, ela tá também trazendo à tona esse rancor, que também é algo íntimo dela, que um dia ela vai talvez se envergonhar ou não, não que ela, ele não uhum. mereça isso, né? ela também tá colocando a raiva, tudo aquilo que ficou Sim. focado, é, eu acho que de fato ela viveu o abuso, mas ela vivia uma vida ali instagramável, uma vida linda repleta de felicidade, aquele amor perfeito que todo mundo busca, né? Quem nunca? Quem nunca olhou um ex-namorado com a namorada nova e falou, pô, aquele cara era tão babaca comigo, agora tá todo feliz aí, né? Eu já passei por isso. E, e não é assim, essa vida que é exposta na rede não é a mesma vida do mundo físico. E aí ela começa a revelar essa vida real por trás dessa realidade paralela. Isso é muito dramático, né? isso é um trauma, isso é muito doloroso. E o que é interessante, eles precisavam ter essa vida porque eles vendiam produtos. Chega lá no dia dos namorados, eles são contratados por sei lá quanto dinheiro para fingir que estão trocando aquele presente. E por mais que coloque patrocínio, é sim uma mescla da vida real, da vida física, com esse mundo virtual. Existe uma realidade virtual que as pessoas seguem e que faz com que as pessoas acreditem. As pessoas usam casais reais para passar uma imagem de verdade, né? Mas isso é desonesto. Isso é desonesto, uhum.
2: né?
1: É, e assim, você vende a sua vida íntima. E você vende a sua intimidade, porque existe intimidade? Não acho que existe intimidade aí. Ah, e assim, né, essa vida, é, eu tô lendo um livro da Clarice Lispector, lindo, que é dessa mesma época do Guy Debord, que eu achei interessante, assim, pouco depois, é, da, é de 72, eu acho, 73, mas ela passou três anos escrevendo um livro bem pequenininho que chama Água Viva, e ela vai falar sobre um instante. E ela vai falar é, sobre esses instantes já, que quando você quer capturar um instante, ele já passou. Um instante de uma vida de vida ele é incapturável né? porque ele passa
2: hum. e
1: ela vai falar que um instante é, é semente viva porque ele se brota ele se brota cada vez uma outra coisa e você não assume seus desvãos você não assume o que esse instante causa em você, você tenta parar um instante para capturar, fotografar e vender então você está vendendo, além de vender o um incapturável quando você faz isso você... você vende a sua experiência Porque você não está mais Experienciando a sua própria vida Você está tornando da sua vida Um constante trabalho A sua relação amorosa, a sua relação afetiva A sua intimidade, ela deixa de existir Eu, eu acho que isso é tão problemático E assim, é problemático Para quem assiste, sim É muito problemático para quem assiste Por quê? Porque é mentira você não vai conseguir capturar de uma vida instagramável e trazer para uma vida real. O máximo que você vai aprender ali é como fazer uma vida instagramável também. Que pode ter sucesso ou não. Mas você não consegue trazer, transportar isso para uma vida real. Física. Só para uma vida paralela, virtual. É... Isso faz sentido para você? Faz isso. Total. isso é muito triste, né? Porque uhum. tá matando a vida, tá nos desumanizando. Tem aqueles filmes de Odisseia do Espaço 2001, que as máquinas vão dominar o mundo. Já dominaram. Mas só que a gente não ficou... É... Eles dominaram de um jeito mais inteligente. Do mesmo modo que a gente nos domina, nós nos dominamos, a gente deixou com que isso nos dominasse. E a gente não sabe mais aonde está. Que força é essa que tudo se tornou mercadoria tudo virou Sim. mercadoria, sua relação afetiva sua intimidade seu sofrimento porque tem até um jeito de sofrer instagramável que é essa, né, do Nego do Morel tá tentando achar pra ela ficar também com esse apoio e se, e se isso virar e as pessoas passarem a odiá-la, ela que já né, passou por um constrangimento público que, né passou por uma vida aí de três anos de uma relação em que era ao mesmo tempo instagramável e abusiva é uma chave que se vira e que se torna muito perigosa, né? E ela corre risco. Então, ela é perigosa para todo mundo, para os seguidores, para os influencers. Ela, é, ela nos desumaniza de várias formas, porque a, a nossa vida foi colocada dentro dessa máquina. E essa máquina não está mais num lugar de favorecer. Ela favorece também, não é só isso. Claro que ela facilita uhum. a nossa vida. Mas quando isso acontece, quando essa parte de uma vida, que é a vida privada, a intimidade, ela tem um valor monetário muito grande, isso é muito perigoso, né? Você não está só vendendo o seu trabalho, porque é legal você ir lá e conseguir vender o que você faz, e conseguir é, novos contatos, novos clientes, tudo bem, mas não é isso que está acontecendo você não entende quando você pega um casal real uma vida real, supostamente real que também acontece no mundo físico e traz esses elementos né? traz essa venda, esse comércio essa propaganda, esse marketing inserido, misturado de forma descontrolada que você pega adolescentes, crianças que não tem o menor discernimento e adultos que também não tem, tá? não adianta te falar das crianças, que os adultos não tem é. os adultos são péssimos também nossa, se a gente se deixar, daqui a pouco a gente. Opa! Calma, isso aí é uma propaganda. A gente vai. Né, eu, eu sou meio fofoqueira. De vez em quando eu entro lá e quero saber o que está acontecendo. Eu, eu, né, às vezes eu falo assim, poxa, passei meia hora. O que, que eu estou fazendo? Vendo essas pessoas que eu nem sei quem são. Eu não sei se isso acontece com você. De vez em quando acontece comigo. Tem que me contar para não ir. Vendo. Fulano comentou: quem é Fulano? E a Fulano namora com Fulano. Quem é Fulano que namora? É que eu nem sei quem é. A gente vai se enredando um pouco é, eu não sei se eu, se eu nem sei o mesmo que eu estava falando mas essa coisa é, dessa vitalidade que é morta, né, desse instante que a gente estava falando, eu acho que é, mata a vitalidade é, ela é muito perigosa e ela é muito perigosa em vários sentidos é uma banalização da intimidade é uma banalização da vida privada é uma banalização é, com o senso crítico do outro, com a, a possibilidade do outro, né? As pessoas que estão sofrendo porque não podem é, ter um tipo de vida que vai para as Ilhas Maldivas e parece que só essa vida é instagramável. Nem sei porque eu falo, não das Ilhas Maldivas, né? tem que me ouvir, <risos> mas...
2: Já sei quem ouvi. A ideia então, é fixa, lugares. a
1: ideia é fixa. E aí, esse casal, né? É... Como esse polado, como o amigo do Borel, né? Que tem essa vida, que de repente desmorona Que nem no caso do Borel, eu não desmorona E acaba super bem Cara, assim, esse polado ele não pode nem estar tá com raiva dela Ela terminou com ele, ele, ele faz um Que talvez seja real, acho que ele parece um cara legal Tá, não tô falando isso, mas ele vai lá e fala Não, eu compreendo Eu entendo que seja assim E que ela precisa desse momento com ela mesma E tal mas, E ela chorando pra caramba Ela que terminou assim, é uma cena que você não acredita Em plena pandemia né assim tem várias coisas que emergem no meio da pandemia que a gente fica chocado acontece, uhum. mas tem uma pandemia também
0: <risos> tem problemas maiores né
1: é do que esse
0: mas, olha isso, quando, quando essa máscara cai e, e interessante é que sempre cai né porque você Sim. não você, a, a não fica lição para as pessoas por quê
1: não não fica eu não acho que fica
0: galera não se toca o que, que o negócio é, é irreal, que aquele casal Margarina que a gente só via na TV antigamente, né? Nas novelas, e agora tá como se passando por casais reais, né? Quando cai a, a, o pano e a gente vê que aquilo era tudo uma mentira, o pessoal não se toca e continua. Eles só mudam de casal Margarina, né?
1: Eles só mudam de casal Margarina, realmente. A gente já, já pode imaginar os outros casais se formando, né? É, não, não cai. Não cai porque. Olha, eu não tenho... Você tem ideia do que é ter um milhão de seguidores? Tem um milhão de pessoas que te seguem e te acham o máximo diariamente.
0: Eu espero ter ideia
2: cara, um dia.
1: Eu conheço, eu vi um cara que é médico que ele, eu sigo ele só porque eu fico chocada com a situação. Eu sigo ele só pra ver eu fico chocada que todo dia ele tá fazendo live. Ele é um cara que é um médico e ele tem uma esposa que ela tá com câncer, super difícil você vê que é uma história real. E, e parece um casal legal que tem filhos que estão passando por uma barra, mas ele todo dia, cinco da manhã, faz uma live, e todo dia à noite faz uma live. E nem que ele esteja no hospital, nem que ele esteja ali. E ele, ele tem vários seguidores, ele precisa fazer isso, né? E ele... Gente, eu não tenho ideia do que é você acompanhar uma pessoa, né? É, com câncer, uma pessoa que você ama, parece que eles têm um vínculo, né? Parece como podem ser margarina ou não. Mas é, eu fico pensando, dá é uma fuga, será que ele tá fugindo? está acontecendo ali, porque ele fica nessa realidade paralela, é óbvio que se algo acontece nesse mundo paralelo, né, ele vende também, ele ganha dinheiro com isso, ele vende curso, ele vende uma série de coisas para uhum. emagrecer, por exemplo,
3: uhum.
1: e, e é um médico, de verdade, e eu fico muito chocada, porque eu falo assim, o que, que vai acontecer? Ele me preocupa. Pronto, eu comecei a ficar preocupada com ele. Eu falei, gente, nada pode dar errado aqui. Tomara que as pessoas continuem seguindo, continuem seguindo. Felizes, porque eles vivem um drama real, né? Uma situação real que eles expõem, mas expõem, claro, de uma forma instagramável. Uhum. E, e isso começa a me dar agonia. Eu fico agoniada. E quando ele começa a fazer live, eu falo, ah, meu Deus, nada pode acontecer errado. Porque eu não sei o que acontece, né? Na vida deles de verdade, né, Naquela vida que é física. E tudo isso por quê? Porque... E, é, digamos que ele trai a ela e isso vem à tona publicamente. era que horror, né? Então, eu, eu fico nervosa. Eu confesso pra eu... <risos> que eu sigo eles, eu vou até parar de seguir. Lembrando isso, eu vou parar de seguir porque <risos> eu, eu não posso mais viver com essa tensão. Mas o que eu quero dizer <risos> com isso é que é, as pessoas, elas não têm nenhuma noção. Às vezes você fala assim, ah, mas elas aprendem a lição. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei que vida é essa que você tem um milhão de seguidores. Eu sei que é uma vida que eu, particularmente, não quero. mas que vida é essa? É claro que eu quero vender. Ah, poxa, eu tenho abrir um consultório de psicologia, eu tenho 30 mil seguidores. Legal, eu vou fazer ali muito focado para isso, sem muita exposição, uhum.
2: né?
1: Mas é meu trabalho legal, porque daí eu devo conseguir trabalhar, consigo captar pessoas. Isso é legal. Não estou falando desse tipo de trabalho. Mas quando você tem um milhão de seguidores e você faz lives todo dia, você posta foto todo dia, você tem uma equipe postando pra você, imagina alguém ficar com raiva de você posso que não devia, né, alguém se demite alguém, sei lá, a pessoa tem sua senha então é, é... e aí é uma vida que é muito misturada, essa vida profissional, mas é a vida profissional da fama uhum. é, são os novos famosos, a nova forma de ser famosa, antes você era sei lá, do esporte atriz, ator ou cantor ou da música, não cantor exatamente e hoje as possibilidades são infinitas, né? Você pode ter um Instagram e, de repente, você tem essa vida e as pessoas famosas falam muito desse perigo da fama, desse lugar da fama. Mas, ainda assim, essas pessoas elas tinham a possibilidade de ter uma vida privada e uma vida profissional, onde ela é famosa, e, e tentar fazer limites. E quando você rompe com esses limites... É, eles não existem mais eu não consigo, eu não sei eu não sei, Você fico me imaginando o psicólogo, imagino os psiquiatras os é, psicanalistas né, que tem que lidar com isso eu acho que eles poderiam é, falar eles que já são, já são atuantes que, que nível de adoecimento isso causa o que a gente assiste são suicídios são mortes por cirurgias plásticas são pessoas que cara, outro dia uma mulher falou que ela tava tão magra que ela não menstruava mais, e ela começou a chorar. É, uma bem famosa, não vou ficar citando o nome, e ela chorava e falava assim: "Não, gente, porque é por isso que eu engordei, os quilos, mas tá bom, porque eu vou ter a menstruar, eu tava doente". Caramba. E ela dando explicação, né, para as pessoas do porquê ela vai ter uns quilos porque a mais. Que ela né, porque ela vai engordar. Olha era que absurdo, né? Fitness. E chorando, explicando para os milhões de seguidores, enfim, é, a gente tem que olhar um pouco para isso, né? E assim, e essa fuga da realidade, a gente está numa pandemia, tem problemas maiores, a gente está vivendo uma situação de calamidade na saúde pública, a gente está vivendo uma situação política perigosa, é... e as pessoas estão cada vez mais alienadas, né? E assim, acho que a pandemia, na verdade, como a gente né, deixou de sair, a gente ficou trancada, a nossa fuga para o mundo externo é essa as séries, a televisão e também essas redes sociais. Então, mais do que nunca, isso começou a,
3: a eclodir. Enfim, é, é bastante perigoso. Eu não sei. É. Não estou dizendo, tá, que não
1: existem diferentes formas de amar. Né? Tem o Guimarães Rosa fala: a flor do amor tem muitos nomes. Mas eu desconfio que nenhum desses nomes é Instagram confio que nenhum desses nomes é e as pessoas é. que chipam, Ricardo você já viu isso, eu também descobri com essa minha amiga que não tem nada é. o Brumar, né, que era que existe até hoje as pessoas que estão torcendo pra Bruna Marquezine e pro Neymar, né que é o Brumar <risos> né, porque é realmente, se você é um casal que chipou, você vai vender você vai ficar milionário <risos> entendeu, você chipa você já chipou com a sua
0: não sua ah, não, peraí, como assim? <risos> eu, eu nunca chipei ninguém, assim, de, de, de famoso, assim. Eu...
1: Ah, é a gente que shipa os famosos, né? Não é seguidor, é. mas você não fica foi chipado também. Acho
0: que não, não sei.
1: Vai, né? Daqui a pouco você coloca ali um, um hashtag. <risos> se descobre super chipado. <risos> Fazendo essas entrevistas já podia estar milionário.
3: Caramba. Eu não sei, eu tô. Eu, tô...
0: eu, já, eu já tinha ouvido esse negócio do tipo, chipar, ah, mas acho que eu nunca dei muita atenção pra isso.
1: Cada, quando ela me contou. <risos> Olha, ela é tão esperta que ela não tem nem WhatsApp, tá? Ah, é? Fica. A dica. É. Caramba.
2: O WhatsApp.
1: Ela tá, ela tá agora, né? Que os amigos que a gente tem em comum, ela deve estar assistindo, não tá pensando assim? Me entregou, né? Que todo mundo sabe quem é ela. Quem é que não tem WhatsApp? É.
2: <risos>
0: Oh, oh, só volta a me falar que ela ainda, ainda tem telefone fixo, aí vai ser sensacional.
1: Fixo, eu, eu tenho quase certeza que ela tem.
0: Caramba, eu isso é raro, hein? tenho
1: Quase certeza que ela tem.
0: Super isso é raro. raro. Deixa eu já vou. Posso voltar um pouquinho só na, na, na história, uma coisa que uma observação que eu queria fazer. Você falou do médico da, da... que fazia as lives, né? e, me, e me, me gerou uma seguinte questão que é a do conforto não somente do conforto às vezes do cara que tá fazendo a live, de ter gente acompanhando ele, e ele vê que tem gente ali, mas também não tem às vezes um conforto do outro lado do espectador que tá acompanhando o cara ali, a, a, o streamer que seja, e, e aquela sensação de quando o cara fala ah, eu amo todos vocês, e eu, e eu fico ali pensando, amo o caralho que você ama você nem <risos> sabe quem tá do outro lado, mano mas não tem uma sensação de conforto mútuo, às vezes, ali? Do, do... Tanto de, às vezes de quem tá extremando pela necessidade de atenção, mas do outro lado também, da necessidade de... né?
3: Cara, porque a gente nunca, nunca estimava os tão carentes, né?
1: E, assim, é engraçado que as pessoas falam assim, ah, eu quero ser a melhor versão de mim ou de mim mesmo. Eu não ligo, vocês sabem que eu venho aqui pra falar a verdade pra vocês, um milhão de pessoas e vocês aqui. É, nada mais mentiroso que isso, né? Até a Poliana, que eu adoro o canal dela, que eu acho que ela tem realmente um engajamento legal. É claro que ela tem uma relação afetiva com aqueles seguidores. Claro que tem um conforto de uma relação afetiva. Mas assim, né? quem nunca se apaixonou à distância por correspondência, né, que é, que é, que é muito mais íntimo, tá, que realmente uhum. você faz aí uma, é, uma projeção introspectiva de quem você é, você se revela, né, eu acho que você vai é, recebendo esse lado do outro que é revelado, que não acontece nas redes sociais, né? até quando a gente fala dessa narrativa, né, você constrói uma narrativa, mas não é uma narrativa que te leva a pensar nas relações, igual escrever um diário, escrever um diário escrever, e de repente você você passa por um processo seu de subjetividade própria, né? Isso não acontece. Agora, tem uma relação afetiva? real, porque se você depende da aprovação dessas pessoas, e esse cara, eu acho que ele está extremamente carente, é... e acho que ele recebe esse carinho, e, e doa esse carinho, é... e eu não sei se é errado. Também é chato a gente julgar, mas eu acho que é perigoso. Uhum. E é superficial Porque nem todo afeto é profundo Verdade eu, eu tenho um afeto superficial A gente tem amigos superficiais é, Outro dia Meu parceiro me falou né, Que eu sou super amiga dos meus amigos Eu sou é, é, Enfim, intensa <risos> E aí ele falou uma vez pra mim Que eu fiquei chocada assim, de ouvir. Ele falou, Pô, às vezes eu tenho amigos que eu quero só sair pra beber Eu não, não quero ser ter essa relação íntima com eles, né?
2: Uhum.
1: Daí eu falei, poxa, é, né? Tem, é, também é válido, por que não? Uhum. Também faz parte. Tem amigos que não vão ter uma relação intensa, profunda. Eu, eu, particularmente gosto disso. E acho que isso me enriquece e não sinto o mesmo prazer com as relações mais superficiais. Mas também já me diverti com estranhos, já. Já, esse afeto já me chegou. Com estranhos ou com pessoas que... que que foi uma situação superficial. Agora, eu acho que mais perigoso do que a superficialidade, não sei se você concorda comigo, é essa quantidade, né? E essa possibilidade de virar uma chave e você passar a ser odiado por essas mesmas pessoas. Porque as mesmas pessoas que te seguem, que têm essa expectativa, né? Porque elas se esperam em você, né? Aquela ideia que o Guy Debord vai falar que é é, o espectador, quanto mais ele contempla, menos ele vive, ele vive através de você. Então, ele precisa disso para viver. A vida dele tá projetada nessa imagem que você lança, né? Nesses instantes que não são os instantes da Clarice, né? Que são instantes que são estáticos e impossíveis, portanto, já que é um instante é semente viva. E você... É projeta toda a sua existência ou parte importante dela naquilo, né? Você idolatra aquelas pessoas, você idolatra aquele espetáculo que a pessoa faz. Aquele espetáculo, muitas vezes vazio, você não tem arte, né? Eu que voltei a ler e abandonei um pouco as redes sociais cara, como é bom ler. Tô lendo cinco livros de uma vez. De tão é, imersa que eu tô nisso, né? Porque não, não tem arte. Às vezes eu conheço pessoas profundas que colocam uma coisa que te traz e, e é um viés estético Fato, né Poesias Frases, imagens uhum. Mas Não é a mesma coisa É uma projeção da sua vida No fim Quando você falha Já que a pessoa tá projetando a vida em você Ela também te detesta, porque você também estraga a vida dela Quando você estraga a sua Quando você decepciona, né Sim eu não, eu não sei explicar que relação é essa, eu não sei que nome que a gente pode dar, mas assim, é, as pessoas idolatram esse espetáculo da vida instagramável, né, que o outro consegue fazer. E aí é uma, é uma técnica, né, pra fazer isso. É uma técnica, muitas vezes, de você colocar muitas coisas e, e postar, né, se você quer ter mais seguidores, você posta mais coisas, e tem o reels e, e o Instagram é muito inteligente, né, porque ele não para de... Antigamente a gente tinha só as imagens, aí começou os vídeos aí começou a ter IGTV aí depois começou a ter live, aí começou agora réus é infinito, né, eles são muito inteligentes então são inúmeras ferramentas para as pessoas fazerem essa vida instagramável invejável onde as pessoas começam a projetar, assim como as pessoas falavam mal da novela das nove, eu acho ela eu, eu já fui noveleira, assisti a novela com a minha mãe todo mundo critica da filosofia, mas poxa novela Teve uma vez que um professor me deu um livro que ele falou, ah, e aí ele fala, eu, eu fui, ver procurei uma coisa que eu gostaria de te dar, que era professor amigo, assim, e depois procurei uma coisa que eu achei a sua cara, ele me deu um livro do Manoel Carlos, e aí eu falei é. assim, eu, eu, tô, eu tô manchada aqui, né, hoje eu não assisto mais, faz tempo, porque eu não tenho tempo depois que eu tirei filho, mas eu assisti, eu acompanhava um pouco. E eu era muito criticada, né? Mas é muito menos nocivo uma novela que passa naquele horário, que você acompanha, que você tá naquele horário que vai dormir, do que isso, né? Do que essa vida. Porque a novela ela é uma ficção. Os personagens têm outro nome. É
0: nítido que é uma ficção, né?
1: É nítido. E essa vida dos influencers. E das influencers, isso é uma questão, cara. São as mulheres. Os homens, você tá aí, não estão tão suscetíveis a isso isso atinge, eu acho que isso tem uma questão de gênero e tem uma questão do feminismo que me é, atinge diretamente que é são as mulheres as principais atingidos
3: uhum. Sim.
1: esses dias eu estava vendo tem um cara super legal, que é Marcos Rojo, que eu sigo na yoga, adoro ele que ele dá umas aulas de yoga, que é bem legal, que isso, é, isso eu acho legal ele também tem 17 mil seguidores e aí ele tem um projeto de, de fazer uma yoga experimental, do espreguiçamento, super legal. E, e aí eu tava vendo, poxa, mas só tem mulher, né? Que só as mulheres estão preocupadas no autocuidado, em nisso né? E aí me veio, me veio esse clique, caramba, mas só tem mulher também, esse influencer mulher. Os homens também estão ali colocando um trabalho, mas que não compromete tanto a vida deles, como tem comprometida das mulheres que seguem as influencers? Eu acho que, não sei, você pode me responder melhor. Eu acho que os homens também começam a ver nesse padrão de beleza das influencers um objeto de consumo, né? Um objeto,
2: uhum.
1: não sei se você vê, acredito que não você, mas alguns amigos a mulher ideal, de novo, num novo, numa nova embalagem, num novo, né, que é um produto. É. Nós somos um produto, a história vai, passa, muda e a gente continua sendo tratada igual o produto.
0: A criação de um novo padrão de beleza, né?
1: É. Mas é, os homens estão ali pra consumir, que ela é linda, que ela é gata, que ela uhum. é gostosa, que ela lacrou. Mas... É, eles não têm esse modelo a ser seguido. Ou, vocês, ou os homens têm também. Eu estou um pouco confusa sobre isso. Ou se tem, não é na mesma proporção.
0: É, eu acho que não é na mesma pro proporção. Eu acho que não é na mesma proporção. Ah, 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 primeiro que, assim, o, o público feminino, ele movimenta muito mais como influencer na internet. Acho que... Ah, ah, porque são de gênero mesmo Por questão de que uh, chama mais atenção E atrai mais viewer E uh, o mundo ainda é muito machista Obviamente, entendeu? A sociedade ainda é muito machista Então tudo vai ficar ainda rodando muito em torno da, da imagem da mulher E... E essa questão da, 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 de se criar esse padrão de, de... De beleza novo E as pessoas vão ficar querendo correr atrás daquilo É... A mulher, vai infelizmente, vai correr atrás da, da, daquela imagem irreal que está sendo apresentada ali, né? E o homem vai estar tá correndo atrás da... Como você falou, infelizmente, daquele produto que está sendo gerado ali, não só da imagem da, da mulher, mas também do que, que ela está gerando de é. conteúdo, né?
1: É verdade. É triste, né? Porque é vazio, né? É vazio e, e, e as mulheres não conseguem sair desse lugar, eu acho isso de tudo o pior, porque é uma manutenção quando eu falo que existe um conservadorismo, né? Existe um conservadorismo é, das diferenças sociais, do elitismo, aí existe uma série de conservadorismo do, do consumismo não crítico, não sei que palavra usar, um conservadorismo de uma alienação permanente, desse marketing constante que não nos deixa nos reinventar. É, dessa supervalorização do capital, do dinheiro. Que tudo bem, pode ser uma invenção legal se a gente fizer de outro modo. Mas desse jeito não tá funcionando. A gente criou tanta tecnologia para tanta coisa. E tem gente morrendo de fome. E a gente não consegue conter minimamente uma pandemia. Uhum. A gente não consegue entender a importância da sustentabilidade, né? A gente não consegue se relacionar com o meio ambiente, já está claro, não dá mais para ser assim, e a gente fica desenfreado. E tudo isso me dói, a gente... É... Mas eu acho que o que me afeta diretamente né, é isso relacionado a esse lugar da mulher, que ele é sempre reinventado, mas ele é sempre o mesmo, né? a mulher que precisa ser perfeita, que tem que ter um corpo tal. Cara, essas mulheres que estão é, se colocando num bisturino, numa faca, eu, eu me pergunto, né? A gente não sabe, por exemplo, quais são as consequências de um silicone em 50 anos. Acho que não tem problema você botar, mas... Tem que uhum. pensar sobre isso. Se você vai Sim. tirar, se você vai se submeter a outra cirurgia. Como é que vai ser isso, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu fico me perguntando aqui. É, será que você tá colocando um silicone porque você se olha e deseja isso para você? Você se vê com isso? É uma relação de você com você mesmo? Ou será que é a mesma e velha exigência, né? Do mundo em relação às mulheres, desse padrão você tem que ser linda você tem que ser inacessível, você não pode ser fácil você não pode ser isso, uhum. você não pode ser aquilo e aí até esse empoderamento é... é uma exigência, você também tem um grau de empoderamento, você também não pode se empoderar demais, sim pode ser agressiva e a gente está na mesma moldura de sempre claro, não é de sempre, a gente tem a condição do mercado de trabalho alguns direitos civis importantes tudo bem, não é de sempre, claro que as conquistas estão aí mas é, tem algumas coisas mais subjetivas que não mudam que parecem as mesmas e acho que as redes sociais e o Instagram, ele fomenta isso e deprime, né, deprime uhum. porque nem essas mulheres são
3: elas mesmas porque elas estão usando os filtros o aplicativo de emagrecer e, e as plásticas, né
1: Eu acho que é um espaço complicado.
3: Você tem filha mulher também, não?
0: Tenho, mas fez um ano agora. Ainda tá. Ainda, tem
2: ainda, ainda tá. Um ainda,
0: ainda tá longe do problema. <risos> <risos> ainda tem tempo. É. A gente eu tem... fico preocupada. É, 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 a gente tem tempo pra instruir ainda, né? Disso? Mas assim, nunca tá longe. Mas... Nunca tá fora do perigo, né? Nunca não, tá... é. O
1: mundo tá aí. É. Ela se rebela contra você e fala. Eu, eu sou assim. <risos>
0: É que você tava falando, a gente estava falando da, da, das questões de padrões também. Uh, as Barbie's nos anos 50 ditaram alguns padrões de beleza também, né? Uh, uh, você tinha a questão do, dos mangás no Japão também, ditando o padrão de beleza. Ainda mais uh, uh, vendas japonesas que não são detentoras de, de, de corpos volumosos e, e, e nos mangás eram, né? E, e isso tudo não é muito novo, né? Se você parar pra pensar essa questão de de, de ter alguma coisa ditando um padrão de beleza novo, isso não é novidade pra gente. Só que isso hoje tá numa proporção enorme, né?
1: É verdade. Não, não é nada novo. E é exatamente isso que eu tô falando. É um conservadorismo desses padrões. E, assim, mesmo quando as pessoas falam... Eu, a gente escuta muito as pessoas falarem Ah, é um, é, eu vou fazer... É... O, a minha melhor versão, eu vou aparecer na minha melhor versão
2: que uhum. eu achava uma
1: frase válida né mas essas, essa melhor versão é a versão mais próxima do padrão, é o melhor que eu posso ser é o máximo que eu posso me aproximar do padrão, e quando você começa a descobrir novas técnicas, você vai e é o que você falou, os mangás mesmo das mulheres orientais, que não não são latinas né? não são corpulentas em, em geral com essa imagem corpulenta, até a Barbie, né? Acho que ela tem um peitão, a Barbie, sabia?
0: E uma cinturinha, <risos> é, né?
1: É, uma cinturinha inalcançável, né? eu Descobri que existe uma plástica agora, que chama plástica alérgica, que você faz. É... Tudo isso pesquisando, assim, pra gente conversar, né? Que a gente já tinha conversado um pouco, que a gente ia falar sobre isso. Tô denunciando. É, manda. <risos> Como funciona o programa? E aí, essa, essa plástica, ela é pra fazer aqueles fios, sabe? É aquela linha ao lado do quadril da cintura, né? Que ela é até meio masculina, é mais comum em homens. É, e é uma moda, né? Mas não deixa de ser um padrão. Aí muda, mas ela vai destacar a cintura fina. Embora ela seja um pouco mais masculina, ela vai destacar a cintura fina. E eu repito, tá, gente? Não, não vejo problema em você fazer, não é que eu tô criticando toda a cirurgia plástica, eu tô criticando a falta de discernimento sim, a falta de senso crítico, porque é coisa tão comum a gente ouvir dizer, gente eu peguei um Uber uma vez, eu tenho que contar isso pra vocês e aí eu eu tava levando um tênis na mão que eu ia guardar e eu tava indo pro trabalho, que Cefete, eu ia tentar correr no Maracanã e aí o cara falou, ah, você vai pra academia? Eu falei assim, não, eu não vou pra academia, não. Eu vou correr. Não, você faz muito bem. E, assim, eu tava bem gordinha na época. Eu até emagreci um pouco, mas na época... aí ele começou a falar, né, que ele tem uma namorada que tinha dinheiro. E ele falou, não, ela tem dinheiro. E eu, e eu quem incentivei ela, ele falava, oh, começou legal a colocar o silicone. Ela não queria. Não. E eu falei, você tem dinheiro, cara, silicone, ele, ele tá na moda, ele falou assim, você vai ficar mais descolada, ele falava assim, né, e assim, que palavra é essa pra silicone? E eu ficando horrorizada com aquilo, <risos> e não podia falar muita coisa, né, a gente não sabe quem é, uh -huh. e ele dizendo assim, não, ela, é, pô, ela tá fora de moda sem assim, silicone, todo mundo tem silicone hoje, né, e ele me perguntou, você tem silicone? Que <risos> situação... Eu, eu não sabia o que dizer, eu fiquei quieta sem assim, responder, e ele insistiu, você tem silicone? eu falei, não, ele não, mas você pelo jeito não precisa agora, daqui a pouco é bom você botar
2: Caraca. O
1: silicone, e eu falava assim, gente, isso não tá acontecendo
0: era tipo, é. não, usa, usa um colar Era como se fosse isso, né, tipo, não, usa é. um colar porque é legal, tá na moda, assim
1: esse colar tá na moda, essa cor tá na moda e não é assim que funciona, né e ele se achando massa, e eu pensando, gente, que abusivo ele falar isso pra mulher dele, né? E eu não tive coragem de ir lá e peitar ele. Eu fiquei quieta, assim, mas fiquei muito incomodada. Eu fui dar aula. Eu lembro que eu contei pra minha estagiária a época. Eu falei, gente, eu passei por isso agora no Uber. Tô até um pouco transtornada. E foi do começo ao fim. Ele dizendo, não, você vai ver. Agora você vai correr, você vai emagrecer. Daí depois você vai querer botar o silicone. Depois você vai querer fazer isso. Depois você vai querer fazer aquilo. E e parece que era um processo de padronização mesmo, né?
3: Você começa uhum.
1: emagrecendo e depois que você emagrece você vai seguir alguns passos que são os passos para você se tornar uma mulher interessante, para você se tornar uma mulher e não não é só isso. Outro dia eu vi um cara falando que da mulher dele que era uma influencer que as clientes dela que emagreceram estavam se tornando transantes, transáveis. Ó, oh, essa é transável. Uhum. É isso. Caramba. E, aí, e é aquela coisa, né? E o corpo gordo, e o corpo que é diferente, e o corpo que tá fora do padrão, ele não é transável? Então... Que, gente, que, que crueldade, o, né? O, Porque o, você não tá só colocando um padrão.
0: É, você tá... Você
1: também... tá destruindo outras formas, né? Quando...
0: O... E é ofensivo, né? Pra caramba. É
1: ofensivo. Quando o Guimarães Rosa fala flor do amor, tem muitos nomes, né? Tem tantas possibilidades de amar, tem tantas formas uhum. de admirar alguém. Tem tantas formas de ser no mundo, né? Tantas formas de existir. Inclusive, essa forma dentro do padrão que a gente conhece, pessoas que podem querer isso. É, não não faça uma apologia às pessoas serem obesas, claro, não é saudável. Mas também não é saudável tu ser
3: magérrimo. Você chegar a não menstruar mais a esse ponto. Não é saudável ah. você não amar o corpo que envelhece, o corpo que engorda, o corpo que se transforma. Uhum. Você achar
1: que isso é, é o mais importante, o mais determinante na sexualidade, o mais determinante na sua vivência afetiva. E aí, assim, né? E daí você vai, aqueles corpos padronizados que se amam naquela vida instagramável. É um corpo inatingível para a maioria das pessoas. É uma relação inatingível para todas as pessoas, porque no mundo físico não vai acontecer daquele jeito. É... E, na verdade, não é só inatingível. Nesse sentido, é mentirosa, porque... É... A intimidade não existe ali. Né? Aquela intimidade que a gente falou atrás, enfim. Até deprimente, a gente vai falando sobre isso e vai ficando quase deprimido, né? Porque é, é uma verdade que isso acontece. Não dá pra falar assim, não, mas isso não acontece com todo mundo. Não, estamos todos, sim. Sujeitos, é. a isso.
0: Ah, é. Vou dar uma atençãozinha breve pro chat aqui. A feira Cansada mandou a, a uma mulher que ia retirar seis costelas que ela é a Barbie humana. Pra, por questões de padrões de beleza, até o dezembro aqui que está completando me mandou como é que um corpo se sustenta com seis costelas?
1: <risos> Os, eu, eu nem sei quantas costelas a gente tem. Tá? Eu eu também, não,
0: mas... Quer dizer que a gente tem 12? <risos> eu não sei. Não, Ele mandou como é que o corpo se sustenta sem seis costelas? Ah, Desculpa, tá eu, eu li errado, eu li errado, eu li errado. Ah tá,
1: eu também eu não sei. A verdade é verdade que eu não sei.
0: caraca <risos> Ah, não sei
1: como é que o corpo se sustenta, né?
0: Mas é muito como absurdo é isso, yoga? né? Não
1: vai fazer yoga. Se quiser fazer yoga, não vai fazer com seis costelas a menos.
0: Deixa eu ver aqui, ela mandou uma foto, deixa eu ver se é da. Ela mandou um link, Caramba, na verdade. Aqui. Seis
1: costelas. É, eu não tô vendo você. Eu vou ter que assistir tudo de novo pra ver você.
0: Deixa eu brevemente aqui.
3: Uh, só um minuto. Ah, o pessoal da live consegue ver o link, mas deixa eu. Nossa, mano, muito absurdo. Deixa eu colocar aqui só pra live um minutinho pra ver. Você manda pra mim no particular, então. Te mando no particular, beleza. É uma crueldade, né? E as pessoas estão morrendo por isso, né? As pessoas estão muito
1: jovens. E, assim, é um padrão inatingível porque as pessoas já são, né? E, assim, tem gente que já está no padrão. Isso que é mais, assim, impressionante. Não sei se você assiste, isso, as pessoas já estão nesse padrão, já atingiram. Mas isso é uma busca é, incansável. As pessoas continuam, porque eu acho que é meio viciante esse processo, né? E não é mais só se manter. A gente sempre tem uma maneira de fazer mais
3: então uhum. as pessoas
1: começam a se viciar nesses processos estéticos invasivos, muitas vezes e as pessoas, na maioria das vezes não param ali é... as pessoas têm as fotos têm as e, e é o que a gente fala né? São a... isso não é só na sua imagem pessoal mas é em coisas subjetivas como a sua relação afetiva então, as suas relações, elas têm que ser tão belas e tão instagramáveis como esses, a sua aparência, esse seu corpo, tão padronizadas quanto...
0: Uhum.
1: Ah, eu acho que as pessoas que ultrapassam esse lugar da própria imagem e começam a trazer a sua casa, sua maternidade, muitas vezes, a sua paternidade, a sua os seus dramas pessoais, as suas relações afetivas, eu acho que essas estão é, ainda mais vulneráveis, eu acho que tem uma vulnerabilidade. E triste também, vou falando aqui, me fala quando é pra parar. Não, fica à Vocês vontade, eu tô te escutando. Eu, <risos> eu
0: tô te escutando.
1: E assim, é da mesma tristeza, né, a mesma é... o quanto isso é exclusivo, excludente. A palavra certa é excludente, uhum. porque tem pessoas que não têm dinheiro pra fazer isso e vão sempre se sentir, né? Porque você, antigamente você não tinha um tênis, como você falou, né? Então, sei lá, você economiza um tempão e tem aquele tênis uhum. que faz de você uma pessoa bacana, uma pessoa que tem um Nike ou qualquer coisa assim. Mas é, as coisas são cada vez mais inatingíveis, né? Você não vai mais ter aquela vida instagramável, você não vai pras ilhas maldivas, você não vai. É, ter aquela é, aquele tipo de relação instagramável. Você começa a trazer para além das coisas que são comumente consumíveis para as coisas subjetivas, que não, não são é, objetos de consumo. Não deveriam ser, elas estão se tornando, e isso está desenfreado.
3: E, e, e aí,
1: assim, é, é, essa menina. Que tá tirando seis costelas dela, que tá influenciando talvez outras pessoas a fazerem uhum. isso, e deixando pessoas talvez tristes, porque não podem tirar seis costelas. Uhum. Eu tô triste eu não posso tirar seis costelas, não tem dinheiro pra isso. <risos> né, nessa, nesse caso, graças a Deus, você não tem dinheiro pra
2: isso.
1: Você vai. Né, ponto, é muito absurdo. Você um pouco melhor <risos> e não tira seis costelas pra não ter essa cintura. Gente, que... A... Conseguiu?
0: Já, a Farofeira, ela mandou aqui que as pessoas anseiam essa vida de Instagram. Quando chegam à vida real, acabam se frustrando por não perceber realmente aquilo, por viver algo que não é a sua realidade. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui no chat. E se quiser fazer algum comentário, você pode fazer, fazendo, né, tá?
1: Eu vou fazendo, vai me, vai me ela falando. Ma... Isso que ela, ela também... falou é interessante porque, por exemplo, quando a gente lê Água Viva, da Clarice, né? Ele é um livro hum. que ele vai trazer. Um, ele, ela vai falando é, um pouco da experiência, hum. da vivência, né, do corpo. Então, o que que aquele corpo está sentindo? Então, ela fala que vai escrever igual quem pinta. E ela pinta. Não sabia que Clarice Lispector espectro pintava. Pinta lindamente. É só. E aí ela, ela ela vai trazendo aqueles instantes do corpo, daquela experiência, do sentimento, da sensação. E você sente aquilo, é muito vibrante, é muito pulsante esse livro, né? E você vai vendo esses instantes já que estão que naquela personagem é, e entendendo que você está lendo e vivendo uma leitura corpórea, extremamente corpórea, né? E isso que essa menina falou, a farofeira, eu achei bem interessante porque é justamente isso, né? Não tem vitalidade, não tem uma porção de vida, parece, né? É meio morto aquilo. Então, você tem uma impressão de que você, se você estiver ali naquele lugar, daquela influencer, você vai ter uma vitalidade que parece existir naquele momento, naquela imagem construída, né? Aquela imagem tenta fazer isso, mas ela não tem de fato. E, e a verdade é que quando eu leio Clarice, eu me sinto pulsante. Quando eu vou vendo o Instagram, eu me sinto cansada. Né? A gente vai e fala assim, nossa, tô cansada. Isso é cansativo é vazio, né, você, você começa a sentir, aí parece que quem é vazio é você, mas é vazio mesmo.
0: Você se minimiza, né?
1: É, você minimiza, você fala assim, não, aquilo é legal, mas eu cansei porque também, eu tô aqui, tô sentada na cama, não tô ali nas Ilhas Maldivas, não tô ali, com aquele corpo, com aquela capacidade de fazer exercício, fazendo aquela yoga, né, fazendo aquele sorriso, vivendo aquele amor instagramável, uhum. e, e isso é muito maluco, né? é muito maluco mesmo, porque você traz para você esse vazio, mas não a vida do Instagram é vazia ler Clarice é muito mais pulsante mesmo, real quem lê, me diga aí quem já leu ou quem lê, se não é verdade, porque e aí a gente vai falando a gente não, não consegue perceber porque a imagem ela tem algo que tenta te transmitir o pulsante a vitalidade é isso, Instagramável, né? Aquilo que você tenta compartilhar, que, te, que parece que ali tem um furor, parece que ali tem a vida que todos desejam, né? Que é, é o, os desdobramentos do, do antigo marketing, né? do antigo merchandising, né? Que a gente chama isso, era comum nos cinemas. É,
3: e a gente
1: vai se afundando nessa depressão eu acho ah. assim que é depressivo para todo mundo né para quem não tem senso
3: crítico e para quem tem é. e para quem e para quem também é... qual
1: será o hormônio né eu nunca me perguntei qual será o hormônio não sei se alguém aí sabe que a gente libera quando as pessoas curtem as nossas fotos curtem aquilo que a gente expõe
0: eu eu vi eu vi recentemente aquele. Aquele do Netflix das redes sociais, que saiu, não sei é. se você assistiu. Que justamente. E, e lá falava, eu não tô me recordando agora, se alguém no chat lembrar. Mas lá falava sobre isso, da, da, dessa questão do, de você ter aquela adrenalina. Não é adrenalina, né? Mas você ter aquele negócio tipo: Nossa, tô. tô, tô arrasando, né? Tô arrasando.
1: Né, quando você se sente é, lindo, é assim, uma coisa não... parecida. Né, quando nada, você né, colocou mas... <risos> o centro das atenções, quando todo mundo te deu parabéns, que a gente sente isso. É,
0: né? Se alguém lembrar é. no chat, manda por favor. É, ah, eu... A Farofeira também falou do filme Modo Avião. Eu assisti, você já assistiu? Ah, eu assisti sim, é um
1: filme brasileiro,
0: não é? Né? É, é ele mesmo. Que ela... E o
1: Erasmo Carlos?
0: Isso, é esse mesmo. Ah.
1: Eu assisti. Eu é
0: assisti. esse mesmo, é esse mesmo.
1: Eu assisti o causa do Erasmo Carlos, que eu gosto dele. É o tremendão.
0: Eu também sou um fã dele.
1: é demais.
2: Sensacional. Eu assisti
1: por causa dele. e Sim, é verdade, né? Que a gente não consegue mais desconectar. E, e, e é, 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 tem uma narrativa simples que qualquer pessoa pode assistir, mas ele tem uma mensagem importante, né? Para o GG, que é justamente essa, né? ela é uma menina super popular e, na verdade, ela está mais distante dela mesma do que nunca, que é aquilo que a gente falou lá no começo. Se vocês acham que é só nocivo para você que... que segue, que está deixando a sua vida de lado, né? Que enquanto você está contemplando, você não está vivendo, né? Que você tem a sua existência submetida nessa projeção, você muito se engana, porque essa pessoa que também é, recebe toda essa projeção, por causa de um hormônio de aprovação e etc. Eu acho que talvez possa ser mais nocivo para ela ainda, porque se o, o, o influencer que você segue te decepciona, sei lá, você arranja outro, né? É fácil, tá cheio. Agora, se você começa a perder seguidor, né? Se você começa a passar por um processo de desaprovação é, gigante. E você está muito habituado ao contrário disso, você se alimenta, né? se retroalimenta, né? que é uma coisa. É, pode ser muito nocivo. As pessoas estão se matando, as pessoas estão uhum. se submetendo a plásticas, as pessoas estão se expondo, as pessoas estão abdicando da sua intimidade. As pessoas. É, eu acho que até o influencer, apesar dele ser nocivo, ele é muito mais nocivo para ele mesmo do que para as pessoas que o seguem. Coletivamente, eu acho que a gente está fazendo é, vi, vivendo uma sociedade não só do espetáculo,
3: mas é, que a gente pode tentar qualificar como alienação, né? mais profunda alienação.
1: Eu acho que a gente chegou num nível de capacidade de nos alienar né? a ponto de abdicar da nossa própria existência, né, Nessa contemplação, nessa, nessa idolat... nesse idolatrar desse espetáculo, né? Das uhum. redes sociais, em é, um nível que não parecia alcançável, né? Quando a gente reclamava das propagandas, das novelas, dos merchandising, daquele é, biotipo do capital erótico, dos, dos atores de Hollywood, enfim, a gente não tinha ideia da dimensão que isso podia tomar. Com esse mundo das redes, né, das redes sociais. Assim, Verdade. E aí eu acho que a gente nunca foi tão vazio, né? A sociedade do vazio. Insustentável, inconsistente. A gente... É... Quantas vezes a gente está na mesa, na companhia das pessoas e a gente está vendo isso? Ou esse é o assunto, a gente pega um celular para mostrar... É, quantas vezes a gente não está diante de uma paisagem incrível, a gente fica tentando tirar a melhor foto. Eu mesma já vi, vi fazendo isso.
0: Em vez de apreciar, né?
1: É, em vez de simplesmente sentar e esquecer que tem celular.
0: O Vitor mandou aqui que provavelmente é dopamina.
1: Dopamina. É muito provável que sim. Acredito que sim.
0: Obrigadão, Vitor. Valeu demais, demais, demais.
1: E a dopamina é um hormônio da alegria, né? Da contentação. Perigoso.
3: O dezembro 15 falou aqui que
0: tem no TikTok que atualmente tá, tá acontecendo uma silhueta challenge. Olha o perigo disso.
1: Que que é isso, gente? Ah, pra você mudar a silhueta.
0: Eu acho que é um desafio pras pessoas mostrarem ou postarem tirar a silhueta. A dela,
1: gente. <risos> é isso? Você só precisa.
0: Não, tinha aquele.
3: Como é que é o nome? Peraí, deixa eu, deixa eu consultar minha mulher
0: aqui. Que ela é que manda aquele negócio que. Apertar a barriga antigamente das mulheres pra ficar com Espartilho, ela me lembrou aqui. Tinha os Espartilhos Sim. antigamente, né, também. Ah... É, pois
1: é. Hoje em dia a gente não usa mais espartilho. A gente tira seis costelas. <risos> Se <risos> eu, tô chocada, eu não sei gente, qual que é pior. Seis costela... eu não, sei quantas costelas a gente tem. Se alguém souber, José, sei lá, a gente tem pelo menos oito.
0: Tinha o espartilho que, que. Pra
1: ficar duas.
0: Tinha o espartilho que, que foi desenvolvido lá que a cada dia é você esse? podia apertando ele mais um pouco pra chegar na cinturinha ideal. Na época. <risos> Ah, eu não, e,
1: e é por isso que eu falo que é o velho conservadorismo Que vai colocar a mulher Qual é a mulher Qual é a mulher desejável Qual é a mulher transável Qual é a mulher que tá aí É essa mulher que vai tirar seis costelas Que vai botar o silicone Cara é, é, não, Isso é um absurdo né? Porque também e, As mulheres não conseguem perceber que isso faz de você um produto E isso faz de você algo completamente substituível né, porque tem várias mulheres que podem tirar seis costelas Colocar aquelas coisas na bunda Algumas já nasceram claro. até assim Mas não é isso, gente A gente, né é, Nunca vai ser uma relação A gente fala da intimidade desse lugar, né Claro que tem, gente claro. Não tô falando que ninguém pode malhar Eu quero malhar, eu quero ficar bem Uhum. Eu quero ficar na minha melhor versão. <risos>
0: Até porque faz bem pra saúde, em primeiro
2: lugar, faz bem né? para
1: pra saúde, você fica sim.
2: bem, você. Você né, se eu sente quero ficar bem. Você
1: comigo aos 20 anos, claro que uhum. eu quero. Não tem problema nenhum, eu sou a favor. Eu faço yoga, eu tô me exercitando, eu tô mudando a minha alimentação. Tem uma série de coisas que são legais, tá? Ninguém tá dizendo aqui, não, gente. Você sim. Você, né? A gente tem que... Comer, porque também é uma forma de ansiedade. Você comer pra caramba. Sim. Eu já passei por isso também. Não é saudável. Mas não é isso que se define como alguém hum. desejável. Não Exatamente. é isso, né? É, inclusive, na filosofia, existem três formas de amor, né? Que eles falam. E aí eu adoro falar que não são três formas. São três da filosofia. Eu, eu prefiro... Eu prefiro a filosofia o Guimarães Rosa, né, que fala que a flor do amor tem muitos nomes. E existem muitas formas de amar. Eu adoro essa ideia de poliamor, das pessoas que sentem que conseguem se conectar com mais de uma pessoa. As relações abertas, as relações fechadas, as, as, todo tipo de relação, né? Toda forma de amor, né? Como dizem por aí. Mas existe essa uma que é o Eros, né, que é ligada ao, ao, à mitologia. Que ela, tá, que ela vai é, se conectar à noção de desejo, né? Que eu acho que é isso que mexe com a gente, né? Esse amor, do, a gente vai ficar desejante. Mas é, está na teogonia de Gildo, e esse Deus é o Deus que ele é filho do caos e da vontade. Né? E ele vai ser responsável pela perpetuação dos seres. Mas o que é interessante sobre o desejo, que em geral, né? quando as pessoas falam sobre esse amor erótico em Platão, enfim que ele até dividia eros em dois, para quem se interessar. É...
3: Ele, como é que eu posso dizer? O desejo, quando ele se concretiza, ele desaparece.
1: Então, se você quer continuar desejante, você sempre vai ter que ter um objeto novo de desejo. E, e isso daí é cansativo, né? Isso daí não tem a ver com aquela ideia de intimidade que a gente falou. O desejo... Ele precisa é, permanecer naquela evolução de um instante. E ele não pode ser esse desejo que você quer consumir. Não é o desejo do consumo. Porque é o desejo do consumo, quando é consumido, desaparece. Ele parece com a fome, né? E existem outras formas de desejos. Existem outros eros que, que o Platão vai trazer. E, e, e existe uma forma de amor também na filosofia que, que vai dar o próprio nome da filosofia, que é a filia que ele está vinculado à ideia de prazer, de cumplicidade, naquele né? prazer de estar com o outro. E aí ele, eu acho isso muito interessante quando a gente fala dessa desigualdade entre homens e mulheres numa relação, porque é, para Aristóteles, que é o cara que vai falar, ele vai falar que os que se amam desejam-se bem a respeito daquilo por que se amam. E que é, o grau máximo dessa filia, dessa relação, que também pode ser uma relação de amizade, ela vai se dar entre homens, ela vai ser homens virtuosos. Eu não sei se a tradução é errada, mas sempre fala homens. Né? E que são iguais, porque um se alegra com a presença do outro. É uma cumplicidade, uma companhia que se alegra. né? E assim, não, a gente não quer é, fragmentar o amor, porque o amor ele não vai ser só erótico ou só da filia. E aí tem o ágape, que é o amor do sofrimento, que eu não vou entrar muito, que vai ser muito mais o amor entre os cristãos, que aparece ali também na história da filosofia. Mas esse amor de filia, lá entre os gregos, era muito mais comum entre homens. Né? E eles tinham uma relação também erótica entre eles, do Eros. Mas parece que, desde a antiguidade, a gente permanece nesse lugar de não igualdade com os homens, né porque a gente vai ser é sempre esse objeto do desejo que quando é consumido, né, ele desaparece e, e a gente parece não alcançar essa relação de intimidade na história da humanidade, né? Não estou falando todo mundo, não estou falando você na sua relação, Sim. mas estou falando que coletivamente a gente vê isso nas redes sociais, nessas mulheres padronizadas, nessas barbas é, atuais, né? Nessas Mulheres todas é, que são tratadas como um objeto de consumo mesmo, né? É, a gente não alcança esse lugar da filia nas relação. Que é onde a, a intimidade nasce. Então, faz muito sentido, se a gente não ultrapassa isso, que essas relações instagramáveis fiquem aí. Porque realmente não tem intimidade. Intimidade real. Tem desejo erótico daquilo que se consome. Até o momento que se sente consumido. É que é aquela velha história da inacessibilidade das mulheres e não sei o quê. Até hoje eu tenho mulher que fala pra mim: não, eu não vou transar no primeiro encontro, porque senão. Cara, isso é reprodução disso. Se você quiser transar, transa. Tipo, já. Uhum. Já me botou no difícil, eu tô falando tanta besteira. Que gente... <risos> não, tá certo. <risos> Olha o que eu tô falando, mas se você não quiser que seja por você não, uhum, o outro não alguém vai achar falou que você é fácil porque você já vai ter sido consumido né enquanto objeto de desejo não é isso enfim melhor eu parar
0: não sei mais o que falar ah, né? não tá ótimo isso eu vou te falar que são é uma das maiores verdades eu sou uma das provas vivas disso você pensando
1: no primeiro encontro <risos>
0: Estamos juntos até é. hoje. É. Ah, é isso mesmo. Marcena Pensante. É isso, é Sim, exatamente. A Marciana Pensante, ela mandou aqui, até que tem a ver com isso, que a, a, a Valéria Luciana Nova, que foi uma das, uma das primeiras Barbies humanas, que depois de muito tempo ela se arrependeu e, e fez várias postagens, várias declarações, falando que se arrependia do, de tudo que tinha acontecido e que ela nem gostava tanto assim da Barbie. A Farofeira também mandou aqui que ela acha engraçado que a internet até satiriza um pouco e fazem as fotos que parece que você está viajando de avião, mas na verdade eles colocam monitor e às vezes colocam um assento sanitário para fingir que é a janela e faz a foto de um ângulo que parece que você tá de avião. E as pessoas fazem tá isso, bem. até satirizando essa questão de... de... ah,
1: eu e aí preferi... fala, tô indo pra ili... pras Ilhas Maldivas. Ilhas
0: Maldivas. Né? Eu espero muito que você vá pra lá um dia, por sinal. Porque... Eu acho que eu
1: vontade
0: de ir pra lá, você não acha? Né? Eu acho, eu acho também.
1: Eu tô que eu tô com vontade de ir pra lá mesmo. É que eu não falou... tô pensando em outro lugar, eu fico nervosa aqui falando, eu esqueço as coisas. Dezembro
0: falou que hoje ele, ele está feliz apenas com WhatsApp e Discord. É, eu também, viu, eu também
1: Discord. eu descobri o Scord hoje Discord
0: descobriu hoje. você vai se apaixonar por ele. É, óbvio, ele, é uma ferramenta muito boa, depois eu te conto mais offline do que que serve tá bom e
2: ah...
0: é. aqui blá, 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 lá. aqui o Luiz Fontes Teixeira mandou Liz, você não acha que a Instagri... instagraminação peraí instagramização tá entendi, entendi você eu acho que a Instagramização, que é uma palavra que eu nunca tinha falado na minha vida, do mundo, acaba atingindo também o mundo profissional e também acadêmico, parece que hoje, além do trabalho, é preciso ter o perfil correto, as credenciais corretas e os seguidores corretos.
1: Acho sim, Luiz. Inclusive, o Luiz é um forte candidato para você chamar, é uma pessoa interessantíssima que estuda filosofia zen. Adorei saber que ele tá aqui. E, e acho sim. Acho sim, acho que quando você decide é, não ter essa vida é, virtual do Instagram, você vai sim ser uma pessoa que, não sei se vai ser considerada só esquisito, porque se você for considerado só esquisito, tudo bem, mas você tem uma exigência, né? É, é como se fizesse parte da sua produção, é como se você não estivesse sendo producente, não sei se isso faz sentido para o Luiz. Se eu não produzo lá, eu não estou produtiva. E é uma vida da produtividade, né? Então, por mais que você não goste, é... a gente tem o um currículo Lattes, por exemplo, na vida acadêmica, que ele mencionou. Né? Meu currículo Lattes está super desatualizado. Mas você precisa atualizar. Aquilo faz parte da sua produtividade, é uma exigência. E eu acho que essa é uma nova exigência. Não sei se é exatamente isso que está perguntando. É uma nova exigência de produtividade. Uhum. Se você faz alguma coisa, faz que nem eu fiz lá com a Luísa as lives, ou, é, você tem uma certa produtividade. Você se sente produtivo. E eu não sei se necessariamente é, aquilo vai te fazer realmente alguém... Porque você pode, por exemplo, não ser produtivo nessas redes sociais, é uma opção, e escrever vários artigos. Né? Você vai jogar a sua energia em outro lugar Mas eu acho que mesmo que você faça isso Que você jogue a energia em outro lugar é, fica, fica Uma exigência que ainda está no ar Eu acho que ela ainda é muito incipiente Mas ela já existe Para que você também seja produtivo que você também mostre quem você é Para que você também mostre a sua cara ali, O seu trabalho a que veio tá, Eu venho fazendo isso tá? E eu, eu tô é, falhando miseravelmente nisso Eu acho eu acho que eu, eu tenho tentado, assim, mas é difícil, não sei se é a minha. É, ainda a gente tem que pensar, né? Porque, por exemplo, eu jamais é, gostaria de ver a minha vida pessoal muito confundida. Eu acho que, por exemplo, você tem que ter agora um Instagram profissional. Não sei se isso faz sentido. Ou não, ou bancar não tê-lo. Mas se você... O Luiz, por exemplo, é um psicanalista excelente, né? Ele é lentilósofo, ele é psicanalista. Ele é, eu confiaria plenamente. Se ele não fosse meu amigo, já seria meu psicanalista. Mas é, eu imagino que se ele tivesse um Instagram é, bem coordenado, bem, ele teria... É, até porque ele é uma pessoa que fala muito bem, etc., uma abertura infinita, eu não sei se ele está resistindo a isso, acho que ele não tem um Instagram ainda, me pergunto, mas eu acho que é uma resistência válida, porque você vai deixar de ler, você vai deixar de estudar seus casos, é um tempo que você, né, uma produtividade de tempo, e eu não sei se é o um melhor investimento, mas é algo que exigem de nós, eu acredito que ele deva, deva ser exigido, eu, eu sinto que eu vou ser exigida e eu já estou me submetendo de certa modo e estou pensando sobre isso, como eu vou me submeter uhum. e acho que todos os profissionais, os acadêmicos, os professores que talvez nunca imaginassem que iam precisar se submeter a isso é, sentem essa pressão não sei se eu respondi bem, Luiz, me diga mas eu acho que... porque é uma produtividade meio vazia mesmo, né? É difícil fazer um conteúdo de qualidade. Não estou dizendo que não existe. Mas dá pra... tem outros lugares, outros canais para algumas pessoas que, que pode parecer mais, mais, mais realmente produtivo. Não sei explicar. Não sei o que, que as pessoas acham aí. Luiz... Eu acho que isso é uma reflexão. Meu...
0: Luiz postou que respondeu sim. Muito obrigado, Liz. Se tiver mais alguma que colocação... É e, Luiz, então a gente vai conversar depois. Quero você aqui também, viu?
3: Luiz é <risos>
0: ótimo. Já que a recomendação é boa... Por favor. Ah, me passa o contato do Luiz depois pra eu conversar com ele. Ah, deixa eu ver... Ah, tem mais uma pergunta que veio pelo Discord aqui. Deixa eu abrir aqui,
3: peraí. Que alguém que não tá cadastrado na Twitch, aí ele mandou a pergunta pelo Discord...
0: Ah, é, Luiz, por favor, pode postar o seu Insta aqui também, tá? A farofeira mandou aqui. Por favor, joga no chat aí. Faça sua publicidade, esse espaço livre. Já
1: Fique pensou, à vontade. Te coloquei numa.
3: Eu não sei se o Luiz tem esse Instagram, não. Eu tô na dúvida. Eu tô esperando o Richard, ver. O Richard mandou que ele leu um
0: estudo. Uh, uh, que mostra o crescimento de cirurgias plásticas como rinoplastia, é aquela de nariz, não é? Rinoplastia? Rino, deve ser. Onde a motivação da, da maior parte das pessoas era sair melhor em selfies. É um estudo americano que abordou jovens e não sei o que com... Ele postou você tá aqui pra gente.
1: Que os filtros são o... uma coisa boa, né? O objetivo. fizeram os filtros, <risos> agora você não precisa mais fazer isso. Assim... Ele tá me convencendo que o filtro deve continuar. Porque se a pessoa. Olha vai, isso. Vai, né, quebrar o nariz e tal pra sair melhor nos selfies, então é melhor usar o um filtro, no caso. Eu fico pensando nisso.
0: Ah, também aqui a Gabi me mandou pela, pelo Discord falando. Você, e você acredita em algum tipo de amor virtual?
1: Eu acredito nos amores das correspondências íntimas. Das ca As cartas são virtuais, né? E-mails, amores, assim. Acredito, sim. Acredito. Acho que eu já me envolvi, assim. Mas eu não acredito... Porque eu, quando eu falo que eu não acredito... Eu, lis, né? Que fui botada no difícil. Não acredito mesmo... <risos> é nessas relações instagramáveis. Eu não acredito que uma pessoa que posta... É, diariamente 10 fotos nem diariamente, semanalmente, 15 fotos suas, faz duas lives posta os dois vídeos sendo metade dessas da sua relação que ela tenha tempo pra viver essa intimidade e que ela consiga de fato viver isso bem não acredito não conheço ninguém que faz isso não, não conheço pessoalmente ninguém que faz uhum. isso tá? Eu acho que meus amigos não são tão instagramáveis assim pessoalmente não conheço ninguém ninguém mas eu não acredito que seja possível Porque Eu acho que você vai criando uma narrativa Lembra aquele que a gente falou que o ser humano tem essa mania De fazer narrativas, né? E você, eu não acho que a pessoa faz E não acredita naquilo Eu acho que ela acredita Mas ela tá acreditando naquela imagem Que não tem aquele instante já Incapturável, né? Porque a imagem Da fotografia, do vídeo Ela é justamente o capturável Que não é um instante já porque não dá para ser a mesma coisa. Não sei se isso está claro ou se tu, tô... uhum. Mas ela ah, vai sim. fazendo daquela relação uma coisa estática. Uma narrativa a partir de vídeos que são estáticos. Não é só o movimento... Não é só o estático da foto. Existe algo de estático na vida. Né? Naquele, daqueles vídeos e daquelas, daquelas coisas todas. E, e, e ao meu ver, é impossível você de fato... É... Não acreditar naquela narrativa. Se você se dedica tanto a ela. Se você produz tanto aquilo. Então você perde a intimidade. Você perde a relação. Então eu não acredito nessas relações instagramáveis Que fora do Instagram. Elas funcionem bem. Não não duvido. Estou aqui para que alguém me prove. Para que alguém diga. Mas também não acredito. E, e, e acho que o que causa é sofrimento e adoecimento. Porque... É, você coloca a sua intimidade, a coisa mais íntima, aquele lugar que deveria ser o recôndito. É, e não tem nada a ver com o voyeurismo, tá? Tem gente que tá vivendo isso e tem o voyeurismo, mas nessa amplitude, nesse outro lugar virtual, eu não consigo acreditar.
3: Enfim. Ô, Luiz, Agora, eu... no...
1: Oi. Não, pode,
0: pode concluir, desculpa. Achei não, no concluído. outro
1: virtual, né, Se a gente pensar que o virtual são as correspondências íntimas. São as pessoas que vão curtindo alguma coisa do outro, né? É, por acompanhar e, e... Eu acredito que as pessoas podem se apaixonar e se envolverem. A relação mesmo, eu acho que... que não sei, o que, que você acha, Ricardo? Que dá pra ser no virtual? Relação totalmente virtual? Eu não
0: sei, eu, eu, não, eu não acredito muito. Eu acho que o... Eu, que eu o físico real, o contato conta demais, assim, pelo menos pra mim eu acho que o virtual ele é muito superficial e, sei lá acho que é um pouco dessa questão de, de... como que eu posso dizer Não sei, acho que, acho que ele atende mais questões fetichistas do que do que realmente amor ou qualquer outra coisa, assim
1: é um fetiche, né ele pode é... a mania do fetiche
0: verdade, também acho sei. dá tempo de mais uma pergunta? não sei se o horário está apertado agora é, são 18 horas eu sei que era... dá tempo
1: de mais uma pergunta, uma pergunta
0: então tá, fechar. vamos lá o Miguel mandou pelo Discord aqui também deixa eu pegar aqui o Miguel mandou aqui que 95% das pessoas do Instagram estão sempre lindas nas fotos enquanto 3% das pessoas da vida real com quem encontramos pessoalmente, refletem, uh, consegue refletir a mesma beleza. Se a conta não bate, como que a gente não percebe que é tudo uma mentira?
1: É, eu acho que a gente. É o auto-engano, né? Essa desonestidade, ela se ampara aqui. A gente quer isso, né? Pô, às vezes. Né, se você pensar que fora desse mundo virtual, tá rolando uma pandemia, eu acho que é uma fuga também. Será que não? Eu acho que a Pode gente ser. precisa dessas, dessas ilusões, dessas fantasias. Fora da pandemia, né? A gente está numa pandemia, a gente não sai de casa. E eu acho que tem a ver com o consumo, né? por quanta coisa a gente não compra que a gente sabe que é uma mentira? Uhum. Né? Eu acho que... Pô, você acha que todo mundo que compra aquele sei sales que eu falei no começo acredita que... É... Seu peito vai crescer, cara. Vai parecer que você tem silicone porque você passou um creme.
0: É muito absurdo, né? Mas é, acredita, eu... né? Acredita.
1: É, Às vezes a necessidade é aí... a fé, né? Mas na... eu não sei se é acredita... É fé. É, <risos> é a, a fé. É uma religião, né? Uhum. É. O Álvaro que tá aí. A gente <risos> que fez aquele viver sem fé, né? Aham. Uhum. <risos> tá vendo? Não dá mais pra viver sem fé. As pessoas têm fé até nisso. E. E eu acho que não dá, acho que é isso mesmo. Acho que é uma fé, né? É uma fé inabalável, é uma... É... Eu acho que as pessoas precisam preencher esse vazio, mesmo que seja com mentira. A gente não se relaciona por carência, gente. A gente se relaciona por carência. A gente sabe que a pessoa não presta. Tem até uma vez um amigo meu, Bernardo, eu morro de rico, eu lembro que eu tava numa deprê, eu tava na casa dele, e aí eu, é... eu falei assim, ah, é Shakespeare, né? Eu lembrei de Shakespeare e falei assim, ah, é Shakespeare... Uma vez falou, é, num livro, num soneto tal, que por que, que a gente ama o que nos faz sofrer, o que não nos faz bem, né? Ele falou, tem uma música brasileira, né, que também fala a mesma coisa. Aí eu, você não vale nada, mas eu gosto de você. <risos> Tudo que eu queria era saber por quê. E acho que é isso, né? A gente quer viver nesse auto-engano, porque a gente tá se sentindo vazio, se sentindo carente, a gente não procura ajuda real, a gente não procura se confrontar, entender o que está acontecendo, entender, né, assim também lendo a psicanálise e a, e a psicologia, mas entre outras coisas, né, as pessoas não se confrontam. Então qualquer coisa que preenche esse vazio está valendo. a mesma coisa que acontece nas relações amorosas. A gente às vezes quer só alguém. Uhum. Não importa quem.
0: Quase 8 bilhões de seres humanos na face da Terra e a gente às vezes sozinho, né, se sentindo gente... sozinho. <risos>
1: <risos> se sentindo sozinho e também topando qualquer, qualquer parada pra se
0: sentir é... sozinho gente, mais alguma questão? Liz, considerações finais, você tem mais alguma colocação pra fazer?
1: Não quero te agradecer pela conversa, é bom pensar nessas coisas é bom estar aqui pra conversar tô adorando o programa te parabenizar também pelo programa que é muito bacana, ter Obrigado, acompanhado obrigado. sempre que posso e acho que essas são as considerações finais Bom te conhecer, quero que a gente fique em contato Quero acompanhar o canal
0: Realmente, que bacana E espero que você retome o teu projeto também
1: Tô pensando qual projeto agora.
0: O que você me falou da, 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 Das lives que você fazia Sobre filosofia ah, do isso, fim do mundo
1: lives, de Filosofia pro fim, filosofia do, mundo. Pro fim Sim, do mundo Talvez
0: Espero Talvez que você elas retome eram ele. Muito
1: populares, isso era meio... A gente gostava. Uma vez eu... assim, é, que falaram logo no começo que a nossa live era muito chata, a gente ficou super feliz, né? <risos> <risos> foi uma alegria, sim. Foi uma eu, eu tô, tô mina pura. Tô,
0: tô indo no caminho certo, é isso aí. É,
1: tô indo no caminho certo. Sendo a live chata no Instagram. Sim, sim, tomara que sim. Vou falar com a Luísa. Tenho saudade de falar com ela.
0: Liz, brigadaço demais Obrigado por você ter, ter comparecido aqui Obrigado por você ter participado Agradecer a todo mundo aqui da live Que participou uh, uh, Deixa eu só ver aqui Juasher Ma, Malins Gemas Me, Minha tem...
1: prima, você tem que colocar essa pergunta Não vou deixar de respondê-la O que, o que, o que, é o que, o que
0: Não entendi, desculpa
1: Joachim é minha prima se Ah, ela, ela é sua prima? Pergunta, eu vou responder. Ah, não, ela,
0: ela curtiu o canal, ela não mandou pergunta Eu tô ah, agradecendo que quem é curtiu legal. o canal Mas se tiver alguma pergunta, dá tempo, hein uh, Não ah, sei, não, eu, já, não, ela, não. eu já botando Ela não assino, o canal, brincadeira, a gente tem que finalizar ó, Tem horário liz Gemas não, e já Luiz Fontes uh, Natrave Gamer Galera, muito obrigado pra quem seguiu Ah... Uh, Agradecer de novo a Liz, pra quem tem o, o, o Amazon Prime, a Amazon Prime Video e puder apoiar o canal, é gratuito pra você se inscrever pelo Amazon Prime Video, é só vincular as contas, assim você ajuda o canal a crescer, beleza? E ah, é é acho isso. que
1: eu tenho, eu curti lá.
0: Ah, é? Então, manda, manda, o, manda o, a inscrição pra gente, sai de graça pra você e você ajuda o crescimento do canal. A galera até que agradecendo, mandando que a entrevista foi muito boa, valeu demais para todo mundo que participou. Obrigado, Liz, demais, demais, demais novamente. Ah,
1: obrigada você, você é ótimo.
0: Tudo, bom de, bom pra, tudo de bom para vocês e... e é isso. Valeu, até uma próxima, galera. Muito obrigado, Liz, valeu. Até vale mais.
1: Valeu, tchau, gente, obrigada. E parabéns de novo, Ricardo.
0: Valeu, obrigadaço bom né?
1: Beijo.
0: Tamo junto. Espero que você volte mais vezes também. também.
1: Ah, espero voltar
0: também. Até mais, galera. Falou!
1: This is my song In defense
2: Out of defense A little sick along
3: It's not